0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse-Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Epheser 2, Vers 8. Schlagt das einfach mal auf. Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 8. Und ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. Epheser 2, Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben und das nicht aus euch ist es, sondern Gottes Gabe, denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du heute dein Wort nimmst und einen übernatürlichen göttlichen Download in unseren Herz und unser Geist gibst, auch in unsere Seele, mit deiner übernatürlichen Führung, dass du redest, dass du sprichst, dass du Augen öffnest, dass du Herzen bewegst, dass Transformation hervorkommt. Wir wissen, weil dein Wort ewig gültig ist, dass es Kraft über den Tod hinaus hat, Auferstehungskraft wirkt und ich bitte dich, dass jeder heute empfangen kann und jeder verändert wird in Jesu Namen. Amen. Wenn du es glaubst, sagst Amen. Wenn du willst, bitte einfach sagst Heilige Heiliger Geist, sprich zu mir heute. Offenbare deine Gnade und gib mir Ohren, um zu hören. Amen, Amen. Ich möchte mit euch heute über die Transformationskraft der Gnade Gottes sprechen, über das, was eigentlich ein absolutes Fundamentalthema für die ganze Christenheit ist und ein paar Aspekte rauspicken, die ganz besonders wichtig sind. Aber wenn du zum ersten Mal hier bist, oder vielleicht bist du zum dritten oder fünften Mal in unserer Gemeinde und du hast, oder du hast einige Predigten von uns angeschaut und wirst festgestellt haben, dass wir als Gemeinde oft darüber reden, dass Gott uns Kraft gibt, dass Gott uns Power gibt, dass er uns mit Glauben füllt und dass wir uns im Glauben in Bewegung setzen. Und dass wir berufen sind, zu überwinden, dass das manchmal leicht fällt, manchmal schwer, aber wir dranbleiben. Amen? Und, aber du kannst auch den falschen Eindruck vielleicht bekommen, dass du dich selber abmühen musst oder aus deiner eigenen Kraft oder Leistung, aus deinem persönlichen Vermögen einfach den christlichen Lebenswandel gehen solltest. Das ist nicht unsere Botschaft, das ist nicht die Botschaft der Bibel und das ist heute etwas, was ich ganz besonders im Geist aus dem Wort herausarbeiten möchte. Seid ihr da? Interessiert euch das? Epheser 2, Vers 8 sagt, denn aus Gnade seid ihr errettet. Durch Glauben und das ist nicht aus euch, sondern Gottes Gabe oder Gottes Geschenk. Ein Geschenk. Die Errettung ist ein Geschenk. Deine Vergebung ist ein Geschenk. Deine Heilung ist ein Geschenk. Die Tatsache, dass du heute noch am Leben bist, ist ein Geschenk. Die Tatsache, dass du das Gerät hast, womit du jetzt diese Predigt anschauen oder anhören kannst, ist letztendlich ein Geschenk, eine Gnade Gottes. Ja, du hast vielleicht dafür gearbeitet, du hast dir das Geld verdient, aber du könntest auch in irgendeinem Land leben, wo ein Doktor zehn Euro pro Monat verdient und sich im Leben kein iPhone leisten kann, einfach weil die Währung es nicht hergibt. Die Tatsache, dass wir in Deutschland leben, ist ein eine Gnade, auch wenn es manche Dinge hat, die vielleicht nicht so gut sind. Einige von euch haben auch viel, wo sie sagen, oh, das finde ich gar nicht gut. Aber wir, es könnte viel schlimmer sein. Und du könntest heute, wie viele von euch haben zwei Unterhemden oder Unterhosen? Mehr, zwei oder mehr meine ich. Ja? Also ich denke fast alle hier, oder? wenn du dich nicht gemeldet hast und das dein Ernst, dann komm doch einmal. Wir werden dir helfen. Aber ohne ohne Witz, jeder von uns ist im Vergleich zu vielen anderen auf der Erde reich. Im Durchschnitt gehören wir zu den 10 oder 20 Prozent der reichsten Teile der Weltbevölkerung. Wie viel? Also noch weniger. Ja, und das ist Gnade. Das haben wir uns nicht verdient. Wer von euch hat sich schon ausgesucht, wo er geboren wird? Du kannst dir nicht aussuchen, in welchem Land. Du kannst dir deine Eltern nicht aussuchen. Vielleicht haben auch einige von euch richtig schlechte Erfahrungen mit euren Eltern gemacht. Aber es ist trotzdem Gnade, dass du heute hier bist, dass du zuhören kannst, dass du noch zwei Ohren hast. Für einige von uns ist es Gnade, dass wir nicht schon in Drogen am Ende sind, gestorben, dass wir unser Leben nicht genommen haben, dass wir nicht geknallt sind mit dem Porsche bei 220 gegen den Brückenpfeiler, weil wir verrückte Dinge gemacht haben mit dem Auto, dass du nicht abgestürzt bist von einem Felsen, wo du auf einer, wie viele Leute machen irgendwelche Dinge und rechnen eigentlich unbewusst mit der Gnade Gottes, dass es schon nicht schief geht. Es ist nicht, es ist ein Geschenk. Und die Erlösung, ich meine, ich habe heute so viel zu sagen, aber deshalb muss ich ein bisschen schneller vorwärts gehen. Er, Erlösung kommt nicht durch unseren eigenen Verdienst. Errettung, der Weg in die Beziehung Gottes, der Weg in den, ins Reich Gottes, in die neue Geburt, kann sich niemand verdienen. Wir wissen das hier, aber du musst es hier verstehen. Du musst das im Geist verstehen. Weil viele Christen starten mit dem Verständnis, jawohl, es ist Gnade, aber während wir gehen, versuchen wir dann irgendwann aus eigener Kraft uns abzumühen, weil wir das Prinzip irgendwie entweder vergessen oder nicht ganz durchschaut haben. Wenn wir in dieser Gemeinde von überwinden reden, reden wir nicht von schwitzen und wenn du es nicht schaffst, ist Gott böse auf dich. Das ist nicht der Fall. Du bist immer geliebt von Gott, ob du es jetzt mal schaffst oder nicht schaffst. Du kannst immer zum Papa im Himmel kommen, egal ob du es verbockt hast oder super genial die Sache erledigt, die du oder er dir gesagt hat. Du bist willkommen beim Thron Gottes, wenn du von neuem geboren bist. Und das bedeutet, gewaschen durch das Blut Jesu. Ein paar Grundlagen. Wir sind nicht aus eigenen Werken gerettet. Aber wir sind geschaffen zu Werken, die Gott vorher bereitet hat. Und das ist super wichtig. Und hier kommen viele Christen ein bisschen durcheinander. Wir sind nicht aus Werken gerettet. Was heißt denn gerettet? Gerettet ist unser Zustand. Gerettet ist nicht unsere Tätigkeit, die wir jede Woche tun. Verstehst du? Gerettet ist deine Position in Gott und vor Gott. Das ist wie wenn du in Österreich bist oder in Deutschland. Oder ob du welchen Pass auch immer du hast. Da, da, gerettet ist ein Zustand vor Gott. Und in diesen Zustand kommst du nicht rein durch deine Werke. Du kommst auch nicht rein durch Gebete. Äh, obwohl ein Gebet, das heißt das Reden mit Gott eine wesentliche Rolle spielen kann. Weil wir müssen schon Dinge artikulieren, damit wir in diesen Zustand kommen. Aber die Anzahl der Gebete hat nichts damit zu tun, dass du irgendwann gerettet bist. Die Anzahl deines Bibellesens, die Anzahl deiner Gottesdienstbesuche, die Anzahl deiner Spenden oder Wallfahrten oder Kirchbesuche, wie wir früher hatten, all das hat nichts zu tun und es wird dich irgendwann, das wird dich nie retten. Diese Gemeinde wird dich nicht retten. Seid so, ihr, ist jemand da? Nur Jesus rettet. Nur er hat für den Preis für dich und für mich bezahlt. Nur er hat die, die Brücke zwischen uns in unserem verlorenen Zustand und Gott, der vollkommen perfekt und heilig ist, für immer schon war, für immer sein wird. Diese Brücke wurde nur durch Jesus überbrückt. Und diese Brücke, wir nennen es Brücke, aber dieser Weg, Jesus sagt, ich bin die Tür zum Vater. Das, es gibt nur einen, es gibt nicht zwei Wege. Und dieser eine Weg ist Jesus. Es ist nicht die Bibel oder das Gesetz, es ist das Neue Testament, das Evangelium des Reiches Gottes. Und das musst du wissen und in diesem Zustand kommst du vollkommen nur umsonst und das ist Gnade. Es ist ein Geschenk. Und wenn du gerettet werden willst, musst du dieses Geschenk annehmen. Du musst aber noch was weiteres vorher, Also um dieses Geschenk anzunehmen, das ist jetzt Grundlage, aber das ist wichtig für einige von uns, für uns alle. Um das Geschenk anzunehmen, musst du zwei fundamental wichtige Dinge tun. Erstens mal Buße tun von den Sünden, Offenbarung empfangen, dass wir in unserem Zustand nicht in Ordnung sind, dass wir nicht gerecht sind, dass jeder, sagen wir jeder, wenn du von uns hat Dinge getan, die vor Gott falsch, Sünde, verderblich sind und für die wir verdient hätten, verloren zu gehen. Das ist unser Zustand. Da spielt es keine Rolle, wie oft du gesündigt hast. Pass mal auf, wenn, eine, wenn irgendein Tier, also wir haben ja jetzt ein Haustier, aber es gibt so Tiere, die, da macht es wenig Sinn, so Wildtiere oder, oder beim Bauer manche Tiere, da macht es wenig, ein, einer von unseren Brüdern hat ja, die Eltern von dir haben einen großen Bauernhof mit bestimmte Zuchtvieh, ja, ja, und wenn du diese Tiere jeden Tag einmal wäschst, das bringt nicht viel, weil die, die, die drecken sich wieder ein. O, oder so ähnlich? Ja, sehr, ja. Er nickt sehr stark. Also sie haben Schweinezucht zu Hause, ähm, also die Eltern viel mehr. Und, ähm, und pass mal auf, es, wenn diese, naja mal, das Tier ist jetzt einfach total dreckig. Das spielt keine Rolle mehr, wenn es mal dreckig ist, ob es noch 20 Mal dreckig wird. Es war vorher dreckig, es ist nachher dreckig. Aber es ist nicht sauber. Und so ist mit Sünde genauso. Wenn du dich verdreckst durch Sünde, dann reicht eine, eine, eine Sache aus. Du, du bist nicht mehr in Alignment. Du bist nicht mehr vor Gott akzeptabel, weil der Zustand nicht mehr für Gott passt, um seiner Herrlichkeit willen, seiner Gerechtigkeit willen. Wie mal ein, ein Bruder im gesagt hat, spielt keine Rolle, mit welcher Art du das Verbindungskabel durchtrennst, ob das ein Backer ist oder eine minimale Nagelschere, durch ist durch, das Telefon funktioniert nicht mehr oder der Strom kommt nicht mehr in deinem Haus an. Ja? Und deshalb ist es ein Geschenk. Okay. Wir werden nicht gerettet durch Gebote, durch Gebete, durch Spenden, das habe ich alles schon gesagt. Buße und Glaube. Glaube ist extrem wichtig. Wir, wir, wir predigen Glauben, wir sind eine Gemeinde, die im Glauben leben möchte und wenn du zur Gemeinde gehörst oder im erweiterten Kreis hier regelmäßig zuschaust, wir haben ein Herz dafür, dass Männer und Frauen des Glaubens hervorkommen. Du musst dieses Prinzip verstehen und das war für mich eine große Offenbarung in den ersten zwei, drei Jahren meiner Wiedergeburt oder nach meiner Wiedergeburt, dass äh, ich komme ja aus dem katholischen Background und die Katholiken haben sehr viele Dinge in ihrer Lehre eingebaut, die unbewusst dahin führen, dass man sich sehr viel anstrengt. Zumindest wenn man ehrlich oder na naja, wenn man bestimmte religiöse Dinge tun möchte, dann gehst du. Die haben Gebets Listen und Sachen, wo du hinfahren kannst und dann haben sie nicht nur Jesus und irgendein Kreuz, wo er abgebildet ist als, äh, als Korpus auf dem Kreuz, sondern haben sie auch noch andere Heilige, von denen die Bibel niemals sagt, die sollen zu ihnen Betner und die, äh, es sogar Götzendienst sein kann für viele Leute. Und es gibt so viele Dinge, die du tun kannst und selbst wenn du deine Sünden dort bekennst, dann kriegst du nachher eine Hausaufgabe, dass du das und das tun musst. Das lesen wir auch nicht in der Bibel. Und deshalb ist es für mich schwierig gewesen, dieses Prinzip der Gnade zu verstehen. Und ich glaube, einige von euch können möglicherweise in der gleichen Situation sein, aber du wirst, du brauchst diesen Glauben. Und der Glaube, weil Umkehren bringt dich noch nicht heraus aus dem Loch. Umkehren bringt dich nur in der Richtung, es ändert deine Richtung. Umkehr bedeutet Buße, wenden, drehen. Es hat was damit zu tun, dass wir unseren Denken ändern, aber wir sollen unsere Denken, unser Herz und unseren Weg und unsere Richtung ändern. Und hier möchte ich gleich mal zu Anfang an sagen, das ist sehr wichtig, dass ihr versteht, dass die Buße, weil, weil früher war das bei mir genauso. Buße tun rettet dich nicht alleine. Du brauchst die Buße, die dich wendet von dem sündhaften Weg und lässt dich auf Jesus zugehen und dann brauchst du die übernatürliche Kraft Gottes, die dich von dem Punkt, wo du bist, in einen neuen Menschen verwandelt. Denn Buße war auch schon im Alten Testament, aber nur der, die neue Identität ist fähig, über die Sünde zu herrschen. Wir können nicht über die Sünde herrschen in unserem alten Menschen. Deshalb bringt's auch, deshalb müssen wir auch gar nicht erst sündfrei sein, um von neuem geboren zu werden. Wir müssen von neuem geboren werden, um über die Sünde zu herrschen. Verstehst du, wenn du das noch nicht verstanden hast? Religion rettet nicht. Amen. Okay. Jetzt, wenn du in diesem neuen Zustand bist, dann bist du dazu geschaffen, gute Werke hervorzubringen. Das sind dann Werke des Glaubens. Gott hat Dinge vorbereitet für dich, in denen du wandelst. Das haben wir gerade gelesen. Werke, die wie Schuhe oder Fußabdrücke auf deinem geistlichen Weg vorbereitet sind und du musst einfach nur reingehen. Und die, die sind schon geschaffen. Du musst die nicht hervorpressen, wobei manchmal Glauben auch etwas mit dranbleiben zu tun hat, aber es ist nicht dein, deine Leistung, deine eigene Kraft, Das ist Gottes Kraft. Amen. Bist du da mit mir? Alles ist möglich dem, der da glaubt. Okay? Das Problem, ist nicht, das Problem ist oft, dass wir als Christen nicht im Glauben gehen, sondern im Fühlen, im Schauen, in dem, was wir denken, was wir können. Und wenn wir die Grenze erleben, das, was wir nicht mehr können, denken wir, es ist nicht dran für uns. Verstehst du? Ich sage, wow, das fällt mir zu schwer. Ich glaube, ich kann das nicht. Das kann Gott nicht von mir wollen. Ja, aber das ist das falsche Denken. Denn die Bibel sagt, alles ist möglich dem, der da glaubt. Das heißt, wenn unser Glaubenslevel wächst, dann ist mehr möglich. Und Gott möchte unseren Glaubenslevel wachsen lassen. Jetzt nicht unser Schwitzen, unser Eifern, sondern Glaube. Wie jemand gesagt hat, Glaube nur auch ohne Abitur. Ja, es ist nicht hier oben, es ist eine Sache des Herzens. Amen. Und das ist absolut. Gnade. Ich lese kurz Stelle vor, 2. Korinther Kapitel 12. 2. Korinther Kapitel 12. Ab Vers 9 sagt Paulus hier, und er, also Gott hat zu mir gesagt, meine Gnade ist genug für dich, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Meine Gnade reicht dir, ist genug, denn meine Kraft kommt in in Schwachheit zur Vollendung. 2. Korinther 12, Vers 9 ist das. Das ist eine fundamental wichtige Bibelstelle. Und das bedeutet, dass wenn du schwach bist, bist du sogar näher in der Gnade dran, menschlich gesehen schwach, als wenn du denkst, oh, das kann ich, das weiß ich, das ist alles gut. Wenn du die Hilfe nötig hast, Einige von euch, ich weiß es aus der Seelsorge oder aus Gesprächen oder aus Coaching oder was auch immer, wenn oder ihr, ihr sagt, wow, das, das fällt mir so schwer. Hier, ich wei Weißt du, wenn du in einer Situation bist, wo du Gott ganz besonders brauchst, ist der Weg zur Gnade menschlich gesprochen, ich komme gleich noch auf die ganze geistliche Sache, aber menschlich gesprochen bist du noch mehr in der Situation, Gnade empfangen zu können. Und deshalb brauchst du dich gar nicht schämen für Schwachheit. Wir sollten nur nicht die gleichen Fehler dauernd wieder machen. Aber du solltest transparent und ehrlich sein können. Es ist keine Schande, wenn du früher missgebaut hast, aber in der Zwischenzeit dich geändert, Buße getan hast und jetzt ein anderer Mensch bist. Oder es ist keine Schande, wenn du gewisse Dinge nicht schaffst, aber du willst es und du gehst damit zu Jesus. Jesus. Und das ist der Schlüssel. Wir werden jetzt ein bisschen, ein paar Minuten drüber sprechen, über die Gnade Gottes, die da ist für alle Herausforderungen. Weil Herausforderungen gibt es und die werden auch noch mehr werden. Herausforderungen können sein, dein Arbeitsleben, es kann sein dein normales. Herausforderungen waren die ganze Geschichte mit Corona und alles, was damit zu tun hatte. Für manche haben wir einen Job verloren, manche andere Leute hatten einfach Schwierigkeiten, dies und jenes. Die Gesellschaft kam unter Druck. Es gibt andere Herausforderungen. Vielleicht hast du Herausforderungen in der Ehe oder du hast Herausforderungen, weil du Single bist und du möchtest es noch nicht sein. oder Es gibt Viele, viele andere, vielleicht hast du Herausforderungen, weil du Schulden hast. Vielleicht hast du Herausforderungen, weil du mit einer Krankheit oder einer Sucht oder einer Abhängigkeit kämpfst und du hast immer wieder versucht rauszukommen, aber du schaffst es bisher noch nicht ganz. All das, wo eigentlich relativ klar ist, was der Wille Gottes ist und wir noch nicht ganz durchbrechen, das ist eine Glaubensherausforderung. Oder du bist verfolgt um den Namen des Jesus Willen. Du hast eine Entscheidung für Jesus getroffen und Arbeitskollegen oder Freunde, Verwandte fangen an, dich zu beschimpfen oder zu mobben oder was auch immer. Das ist nicht der Plan Gottes. Also im Sinne von, dass das die Gerechtigkeit Gottes wäre. Aber manchmal gehen wir durch diese Dinge durch und Gott lässt das zu, weil er unseren Glauben stärken und trainieren möchte. Und hier sagt Paulus, dass für all diese Dinge Gnade da ist. Gnade ist der Schlüssel. Das heißt, ich möchte hier einfach so eine... Kennt ihr das? Schaut einer von, ihr schaut YouTube-Videos, oder? Die hatten seit einigen Jahren diesen Gesetz, dass wenn da irgendwie Werbung läuft, dann müssen die einblenden, Werbesendung. Ist euch das schon mal auffallen? Dann steht da bei manchen Videos Dauerwerbesendung. Habt ihr schon mal gesehen? Oder, ja. Also heute ist eine Dauerwerbesendung für Gnade. Ja, also damit ihr die Gemeinde oder auch wenn du hier online zuschaust, dass du verstehst, wir laufen nicht aus eigener Kraft. Aber es gibt so viele elementare Schlüssel, ob ich in der Gnade bin und lebe und die Gnade auch empfangen kann oder ob das ein theoretisches Konstrukt für mich bleibt. Und das ist total wichtig, weil je mehr Gnade, desto größer die Herausforderungen, die du meistern kannst. Je mehr du in der Gnade bist, desto mehr Kraft, Zugang zu Kraft hast du. Je mehr du in der Gnade bist, desto mehr bist du auch geistlich in Anführungszeichen belastbar. Es werden dich Dinge nicht so schnell aus der Bahn werfen. Wenn Herausforderung, Verfolgung, Not, die manche Christen haben sich aus den Gemeinden zurückgezogen, wegen Corona, wegen der wegen dem geistlichen und natürlichen Druck. Ich, ich glaube, dass viele von denen nicht gewurzelt waren im Evangelium oder im Gehorsam oder was auch immer der Grund war. Aber ein Punkt ist, wenn du in Gnade Gottes und in der Wahrheit gewurzelt bist, dann fällst du nicht so schnell. Und dann bist du auch nicht so schnell überfordert. Hey, bist du da? Das ist der Schlüssel. Wir von uns fühlen sich manchmal überfordert? Ja, das, das, das geht uns so. Aber... Gnade ist der, der Boost für deine Belastbarkeit. <lacht> Amen. Die Gnade Gottes ist die Kraft, die in uns arbeitet und die das Werk eigentlich vollbringt. Die Gnade tut es durch uns und nicht für uns oder an unserer Stelle. Okay? Ich sage es nochmal. Die Gnade Gottes tut es durch uns, aber nicht an unserer Stelle. Gottes Gnade ist übernatürliche Befähigung, Ausrüstung und Unterstützung oder Freisetzung, um den Willen Gottes zu tun. Also Gnade bedeutet nicht einfach nur Vergebung. Natürlich ist es das, aber das möchte ich heute gar nicht so viel eingeben. Wir, uns ist das Gnade vergeben. Wir können mit jeder Sünde zu Gott kommen und er vergibt gerne. Weil die Bibel sagt, wenn wir gesündigt haben, dann haben wir einen Fürsprecher bei Gott und Gott ist treu und gerecht, der uns gerne vergibt. Und wenn wir zu ihm kommen und unsere Sünden bekennen, dann wäscht er uns rein von aller Schuld. Das sagen verschiedene Bibelstellen aus dem Brief, Johannesbrief und so weiter. Und wir brauchen natürlich Vergebung für unsere Schuld. Und ich komme gleich noch dazu, dass ein Aspekt von wie Gnade wirksam wird. Aber es geht ja nicht darum, manche Leute denken ja, ich brauche die Gnade, wenn ich gesündigt habe. Schon, aber du brauchst die Gnade erst recht, wenn du nicht gesündigt hast. Wir brauchen die Gnade eigentlich immer. Nämlich für die Werke Gottes, für den Wandel mit Jesus, für das Leben in einer Gemeinde, für das Leben in der Welt, für die Beziehung zu Jesus, für die Herausforderungen. Wir brauchen Gnade. Wir brauchen diese übernatürliche Befähigung. Jetzt, pass mal auf, leicht ist gleich Gnade, schwer ist gleich gesetzlich? Fragezeichen. Ist es so? Ist es dass wenn es aus Gnade ist, geht es immer leicht und wenn es schwer geht, dann muss es das Gesetz sein. Es ist nicht so. Tatsache ist, dass das Joch Jesu leicht ist. Jesus legt uns kein schweres Joch auf. Aber lass mir dir was erklären. Die Herausforderungen dieser Welt kommen nicht nur durch ein falsches oder ein echtes Joch. Sie kommen einfach, weil der Teufel etwas gegen die Gemeinde Jesu hat, weil der Teufel ein Mörder, ein Dieb, ein Zerstörer ist, weil diese Welt im Argen liegt. Wenn du mitten in, wenn du jetzt in der Ukraine leben würdest und wirst Ukrainer, dann hast du den Krieg auch nicht gewollt, aber du musst mitten in dieser Situation damit umgehen. Und wir sind, wir sind nicht in diesem Krieg und der Herr möge echt Gnade mit diesen, all diesen Leuten haben, auf allen Seiten und wir beten und wir sprechen Segen da hinein. Aber jeder von uns hat vielleicht nicht so wie da, aber kleinere Herausforderungen, die allermeisten von uns. Und wir brauchen für diesen Wandel Gnade. Und manchmal ist es so, dass unsere Entscheidungen trotzdem uns schwer fallen, aber es ist trotzdem Gnade da. Gnade bedeutet nicht, dass dir die Entscheidung leicht fällt. Es bedeutet nur, dass Gott die Kraft voll zur Verfügung stellt für alles, was du brauchst. Und das ist schon ein Schlüssel. Verstehst du das? Ob dir deine Entscheidung leicht oder schwer fällt, hat es mit deinem Willen, deinen Prioritäten zu tun. Und noch mit dem Herzen. Aber ob du die Entscheidung dann Gott gibt wie einen massiven Rückenwind, wenn wir uns in die richtige Richtung in Bewegung setzen. Aber wer von uns kann Zeugnis geben? Also ich kann es schon, dass es Entscheidungen im Leben gibt, wo wir wissen, dass Gott diese Sache möchte, aber es fällt uns nicht einfach dann ist Gnade dafür da, aber es muss nicht automatisch leicht fallen. Warum? Weil wir vielleicht an Dinge von Dingen abhängig sind. Wir gebunden sind, sei es an irdische Dinge, vielleicht an Menschen, weil wir Dinge nicht gerne loslassen. Oftmals ist es eine Frage, können wir loslassen? Um Gnade zu empfangen, musst du loslassen lernen, aber da kommen wir nachher dazu. Okay, Gnade wird sichtbar oder wirksam, wenn wir im Glauben oder im Vertrauen auf diese Stärkung Gottes oder auf die Kraft Gottes uns in Bewegung setzen und handeln. Genau, ich springe jetzt mal hier nach vorne. Boah, Rabba, Er schenkt, pass mal, das ist, ja, ich will aber nicht immer, der Herr schenkt sogar das Wollen. Philippa 2, Vers 13. Er schenkt das Wollen und das Vollbringen, aber ich muss es mir schenken lassen. Ja, ich will nicht. Ja, der Herr sagt, ich schenke es dir. Willst du es geschenkt wollen? Nimm es an. Es ist bereits alles da. Christus hat es geschenkt, vollbracht. Am Kreuz hat er gesagt, es ist vollbracht. Und der Zugang, zur, zum Thron der Gnade ist alle Zeit da. Schlag mal auf Hebräer 4, Vers 16, einfach nur der Vollständigkeit, diese Bibelstelle solltest du auch kennen. Hebräerbrief, Kapitel 4, Hebräer 4, Vers 16. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen zur rechtzeitigen Hilfe. Also Barmherzigkeit und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Und hier in diesem Vers könnte man eine ganze Predigt nur über diesen Vers machen. Was mal auf, viele von uns kommen in Schwierigkeiten, nicht weil sie Gott nicht gehorchen, sondern weil sie zu spät zu Gott gehen. In dem Prozess der Herausforderung zu spät Gnade nehmen. Wenn dir das Wasser beinahe bis zum Hals steht und das muss nicht physisch, finanziell sein, das kann geistlich sein. Du bist kurz vorm Ausrasten. Ja, Ich pack den Druck nicht mehr und dies und jenes und innerlich. Und dann tust du noch ein christliches Lächeln aufsetzen, und sagen Wie geht's dir? Alles gut. Und innerlich, auf der, der Wasserkoch ist auf, auf 87 Grad irgendwie so und es blubbert schon. Kennt ihr das, wenn das langsam hochkommt? Amen, ja, Bruder. Und äh, weißt du, Gnade zur rechtzeitigen Hilfe bedeutet, dass du vorher schon den Druck rausnimmst. <lacht> du empfängst Hilfe. Dafür kann man sich, wenn das unsere Gewohnheit wird, und übrigens ist die Predigt dafür da, dass das mehr unsere Gewohnheit wird, dann kann man sich so einige Schwierigkeiten ersparen. Weil Gott lässt dich nicht zappeln, wenn du zu ihm kommst. Das kann sein, dass wir mit äh, vielleicht ein Problem haben, mit unserer, ähm, wie soll ich sagen, dass wir vielleicht ein Problem zu empfangen haben und wir müssen das lernen, aber Gott hält uns nicht so, ja, du brauchst jetzt noch fünf Tage oder irgend sowas. Nein, er möchte, dass wir gleich empfangen. Er möchte auch, dass wir gleich zum Thron der Gnade kommen. Und dieser Thron der Gnade ist ein äh, Ort, wo wir in alle Zeit empfangen können. Amen. Halleluja. So, jetzt. Okay, hier war ich schon. Wir gehen ein bisschen weiter, es wird noch spannender. Okay, für was brauchen wir Gnade? Drei Punkte für alle Sünden und Verfehlungen. Nummer eins, klar. Wir brauchen für unbedingt Gnade. Du brauchst aber auch Gnade für die Sünden der anderen. Das können wir noch zum ersten Punkt, okay? Also du brauchst Gnade, wenn andere sündigen an dir. Oder der sündigt gar nicht an dir, aber du siehst das. Es ist deinen Augen nicht entgangen, dass deine Schwester sich hier falsch verhalten hat. Oder dein Bruder. Brüder. Ja, und dann suchst du dir einen anderen Bruder und eine andere Schwester und möchtest doch mitteilen, dass du dieses Verhalten jetzt für nicht akkurat christlich findest. Sage ich, mach lieber hier zu, geh zum Herrn und check mal dein eigenes Herz. Du brauchst Gnade. Wenn du in Autorität gesetzt bist und das passiert in deinem Hauskreis oder in deiner Familie und du musst da Dinge in Ordnung bringen, ist ganz was anderes. Aber dann brauchst du erst recht Gnade für die Leute. Gott braucht keine Rival Sheriffs. So. Ich check das mal ab. Ach, das war nicht verkehrt. Das war verkehrt hier. Ja, boom. Hier, das sagt das Wort. Das ist nicht der Wille Gottes. Leute, um, das ist übrigens ein großer Punkt, wir kommen gleich hin. Um Leuten zu helfen, zu wachsen, das Wort zu verstehen, Jesus nachzufolgen, brauchst du erst recht Gnade. Erst recht, wenn sie an dir sündigen. Ja? Also für Sünde, Verfehlung und wir brauchen Gnade für uns selber. Es bringt nichts zu wissen, wo alle anderen verkehrt sind, wenn wir den Fleck übersehen, wo wir selber Vergebung brauchen. Und das sagt Jesus. Sagt, Das siehst du, den Balken, in deinem eigenen Auge nicht, oder besser gesagt, den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken bei dir nimmst du nicht wahr. Okay, wisst ihr, was ein Balken ist? Balken ist nicht so ein Ding. Balken ist so 20, 25 Zentimeter, das muss das ist ein dickes Ding. Ich kenne keinen Mensch der jemals einen Balken ins Auge gekriegt hat. Wenn du einen Balken im Auge hast, hast du ein Problem, das ist wahrscheinlich der Kopf platt. Jesus, das ist ein also eigentlich ein unsinniger Vergleich. Das sag was siehst du denn, das Auto nicht auf deinem Kopf und beim anderen denkst du, die Schraube ist locker oder so. ja Also das Größenverhältnis ist enorm. Und ich sagt, kümmere dich um deinen Beugen. Okay. Zweitens, für, wir brauchen Gnade für Herausforderungen, für Anfechtungen, Attacken und Schwierigkeiten. Logisch. Das habe ich gerade schon gesagt: wir brauchen diese Gnade. Und wenn du dich ständig überfordert fühlst, dann, ist, dann bist du entweder in der Position oder in deinem Nehmen von Gnade nicht richtig up to date. Du brauchst ein Upgrade. Du brauchst ein ne, da, da darf sich was ändern. Das ist auch nicht mit dem Finger zeigen. Du bist kein schlechter Mensch, wenn du der an der Gnade Mangel leidest. Aber es gibt eine andere Bibelstelle. Wenn wir an der Gnade Mangel leiden, dann spricht Bitterkeit auf und das verunreinigt dein Herz und dann auch andere. Bitterkeit bedeutet, du wirst sauer. Du bist unzufrieden. Du fängst an verbal zu schießen. Du fängst an eifersüchtig zu werden. Du gönnst anderen Leuten ihren Segen nicht. Du, bitter zu werden bedeutet, dass du innerlich sauer bist, weil es den anderen nicht so schlecht geht wie dir. Ich komme nachher noch, das ist eine ein hochgradige Symptomatik für Gesetzle Gesetzlichkeit. Du bemüßt dich mit aller Kraft, Gebote Gottes und die Werke Gottes zu tun und heilig zu leben und jemand anders macht das nicht und macht offensichtlich Dinge verkehrt. Aber du, plötzlich wird der gesegnet und du nicht. Aus welchen Gründen auch immer. Und wenn du dann ein Problem kriegst, soll denkst du, auch oh, wie dir lebt. Da bist du ein älterer Bruder. Also, versteht ihr? Gleichnis. Lukas Kapitel 15, lest ihr zu Hause durch. Das Gleichnis von den zwei Söhnen. Die meisten nennen es das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Aber der eine war nur verloren. Der zweite blieb ja zu Hause, der ältere. Und als der Verlorene wieder zurückkam und der Vater ein großes Fest für ihn, eine Party geschmissen hat und eines der kostbarsten Tiere geschlachtet hat zum Feiern, da wurde der ältere Sohn sauer. Er sagt, hey, ich habe so lange gearbeitet. Ich gehe da nicht rein. Und dann hat er vielleicht sogar richtige Dinge getan. Er hat dem Vater gedient. Aber sein Herz war bitter. Das heißt, dieser junge Mann oder ältere, man weiß es ja nicht, aber die waren mindestens älter als der Vater, also jünger als der Vater, diese Männer, gestandene Männer, der konnte nicht händeln, dass Gott oder sein Vater, der ja in diesem Gleichnis ein Bild für Gottes Vater ist, dass sein Vater den anderen Sohn so großzügig zurücknimmt. So völlig umsonst vergibt, so völlig umsonst wieder einsetzt in die Erblinie. Das heißt ja noch nicht, dass der den wieder eingesetzt hat über, als Vorarbeiter über, das steht ja da nicht drin. Das war, vielleicht hat er noch, muss er erst ein bisschen lernen ans geordnete Leben wieder. War ja vorher lange bei den Schweinen und bei den Prostituierten. Aber er hat ihn als Erbe wieder eingesetzt. Er hat ihn in die Familie wieder aufgenommen. Er hat ihn willkommen geheißen. Und, manch, und Gnadenlosigkeit zeigt sich genau daran, dass wir anderen Leuten schwer tun zu gönnen. Wenn der andere gesegnet wird, freu dich doch, wenn Zeugnisse hier kommen. Ich weiß, ihr tut es, aber ich möchte das einfach mal in die geistliche Atmosphäre und auch für die Gemeinde sagen. Du solltest dich freuen können, wenn, er ja, ich bete schon so lang, dass mein Job sich ändert. Und der, ich wusste gar nicht, jetzt hat es sechs Wochen gedauert und jetzt hat er einen neuen Job. Und er sagt, weißt mal, wenn du dann innerlich denkst, boah, dann drückt Gott bei dir auf die pause -Taste. Weil das das ist keine Beschleunigungsfaktor, wenn du nicht Gnade hast. Wenn du dem anderen den Segen nicht gönnst, dann sagt der Heilige Geist, du bist noch nicht ready für deinen Segen. Das heißt nicht, dass Gott dich straft, sagt, du kannst deinen Segen noch nicht handeln. Weil offensichtlich lebst du noch nicht aus Gnade. Aber wenn Gott uns verschenkt, möchtest du durch Gnade. Das heißt, dass wir am Ende nicht denken, wir haben uns das verdient, wir haben uns das eingebildet. Wir, wir haben die ganze Zeit, ich habe jetzt ein Jahr gebetet, kein Wunder, dass das Gebetsanliegen kommt. Ja, wenn du das Gleiche willst, bitte mal ein Jahr. Ja, vielleicht kommst bei dem nach drei Tagen. Da flippst du aus, wenn du gesetzlich bist. Ja. Da kommen ein paar heilige Kühe in die Kehre. Punkt drei, du brauchst Gnade für alle Aufgaben, Aufträge und Dinge, die Gott uns aufträgt. Das ist, was viele Christen vergessen. Ja, das kann ich nicht. Ja, das ist mir zu schwer. Wir brauchen Gnade. Wir brauchen Gnade für die Nachfolge. Wir brauchen, aber nicht nur, dass wir leben, dass wir nicht sündigen. Nicht nur, dass wir, ähm, dass wir nicht in Attacke, ja, jetzt hilft nur noch die Gnade Gottes. Es hilft überhaupt nie was anderes. <lacht> es ist alles als Gnade. Aber das heißt doch nicht, dass wir, das heißt, wenn dich eine Aufgabe überfordert, heißt das noch lange nicht, dass es nicht von Gott ist. Das heißt nur, wir müssen wachsen in den Aufgaben, wachsen in der Gnade. Das ist super wichtig, ja. Das ist ein riesiges Spektrum. Aber jetzt komme ich eigentlich zu einem der hauptgroßen Punkte heute. Wie kann ich denn in Gnade wachsen oder wie kann ich Gnade annehmen? Die Sachen, die ihr jetzt gerade gehört habt, waren ja nicht wirklich neu. Aber ich brauche für diese Bereiche Gnade Gott, wie kann ich darin wachsen? Weil eins ist klar, und zumindest für mich und ich denke, dass auch für dich ist, wir alle sollten noch viel mehr Gnadenmenschen werden. Noch viel mehr connecten mit diesem göttlichen Prinzip. Und eines der größten Punkte, wie wir in Gnade wachsen oder Gnade annehmen können, steht natürlich im Jakobusbrief, Kapitel 4. Es ist der Vers 6, schlag mal auf. Jakobus 4, Vers 6. Jakobusbrief, Kapitel 4, Vers 6 sagt er, damit ist Gott gemeint, gibt aber desto größere Gnade. Deshalb spricht er, Gott widersteht dem Hochmütigen, den Demütigen aber gibt oder schenkt er Gnade. Und das ist ein Fundamentalprinzip in der ganzen Bibel. Gott widersteht den Hochmütigen, den Stolzen, aber den Demütigen schenkt er Gnade. Das heißt also, wenn wir mehr Gnadenmenschen werden wollen oder müssen, weil wir mehr, ich brauche das, brauchen wir Gnade, dann brauchen wir automatisch ein neues Level von Demut. Und Demut und Stolz passt ja überhaupt nicht zusammen. Das sind vollkommen unterschiedliche Dinge. Das heißt, wenn uns Gnade fehlt, kann es sein, dass es aufgrund unseres versteckten Stolzes noch ist. Und deshalb sagt Paulus auch, das habe ich vorhin schon mal vorgelesen, aber ihr könnt es nochmal einblenden hier, 2. Korinther 12, Vers 9, wir waren vorhin schon mal da, 2. Korinther 12, Vers 9, meine Gnade ist genug für dich, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Und jetzt geht der Vers weiter, ich möchte es weiterlesen hier, 2. Korinther 12, Vers 9. Sehr gerne will ich mich nun meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Deshalb habe ich wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Jetzt viele von uns tun sich schwer zuzugeben, dass wir schwach sind. Zuzugeben, dass wir Hilfe brauchen. Weil das fühlt sich nicht so gut an, als wenn wir kommen und sagen, hier kommt der Überwinder. Du, bist, du brauchst jetzt einfach nur das, was ich schon gelernt habe. Das kann zwar stimmen, dann hat der andere einen Segen. Wenn er dann sagt, ja, erzähl es mir, dann ist er demütig. Aber das heißt nicht, dass du dabei wächst. Gnade ist proportional zur Demut in unserem Herzen. Die Fähigkeit, Gnade zu empfangen, wächst mit der Fähigkeit oder beziehungsweise mit der Haltung, dass wir demütig werden. Und Demut bedeutet nicht für alle, die, die ein bisschen religiöse Einstellungen haben, dass wir klein von uns denken, dass wir wenig von uns denken, dass wir minderwertig denken oder eingeschüchtert. Das ist nicht Demut. Demut bedeutet zwar, dass wir wenig, pass auf, Demut heißt, wir denken wenig über uns nach, aber wir denken nicht wenig von uns. Weißt du, was ich meine? Du, du denkst nicht, dass du gering, klein und nichts bist, aber du denkst nicht, dein Tag dreht sich nicht um dich. Es geht nicht um dich. Du denkst nicht viel über dich nach. Du lebst im Wohlgefallen Gottes. Übrigens ist das total biblisch. Die Bibel sagt, wenn ihr nicht werdet wie die kleinen Kinder, könnt ihr nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Die allermeisten kleinen Kinder denken nicht die ganze Zeit über sich nach. Die nehmen die Welt um sich wahr. Und die Eltern oder die Tiere oder die Freunde oder in den Kindergarten oder draußen zu so spielen, ich hoffe oder was auch immer, selbst in der Stadt sind, die denken nicht die ganze Zeit über sich. Ja, ich bin so wichtig ich, die anderen haben mir nur wenn dann ungesunde Entweder, wenn die vergöttert werden, die Prinzessin auf der Erbse, oder werden gemobbt oder irgendwas. Also, wenn irgendetwas aus der Balance geht. Aber im Allgemeinen sind Kinder unkompliziert. Und so sollen die auch werden. Wenn du die ganze Zeit über dich nachdenkst, ist das ein Problem für dich, dass du in der Gnade wächst. Weil es geht ja nicht um uns, es geht um Jesus. Also, meine Kraft kommt in Schwachheit zur Veränderung. Ich habe das schon früher mal in meiner Predigt gesagt, aber Ich möchte es heute noch mal erwähnen. Du solltest lernen, dass es für dich kein Problem ist, wenn du schwach erscheinst. Schwach erscheinen bedeutet, dass wir nicht auf das Cover des Magazins kommen, <lacht> zumindest nicht auf das, was die Welt sich sehen. Das da sind keine schwachen Typen drauf. Sind wir gut aussehende Männer und Frauen oder Stars? Was weiß ich Filmstars, Rockmusik? Erfolgreiche Leute. Wer kauft sich schon ein Magazin mit dem versager vorne drauf. Also vielleicht irgendwie ein politisches Magazin oder, aber, oder irgendein gesellschaftliches. Aber das ist ja nicht, was die Welt anzieht. Aber für uns bedeutet das, wenn wir in die Gemeinde Jesu kommen, dass wir nicht mehr unser eigenes Bild aufrechterhalten wollen, wie großartig wir sind. Ja, die anderen sollen sehen, wie gut ich bin, wie gut es mir geht. Die sollen das sehen. Wenn ich, wenn, wenn, ich mal ganz, wenn ich mal ganz ehrlich bin, es gibt ja pro Lobpreis, ich, wir als Band, wir spielen so oft Lobpreis. Und in jeder halbe Stunde Stunde Lobpreis gibt es so viele Dutzende Entscheidungen, die du treffen kannst, in die oder in die Richtung zu gehen und musikalisch was zu spielen. Und oftmals ist es so, dass die Entscheidung, das zu machen in Richtung Salbung, ist immer so ein bisschen gehen auf dem Wasser und du kannst mal die Note nicht treffen oder den Ton nicht oder es geht was schief. Playing safe ist selten der Weg zur Salbung. Fast nie. Aber wenn es nicht klappt, dann stehst du in Darwin, wie, wie, also, was, ja, die ehrlichen Musiker hier wissen, was ich meine. Das stimmt auch, weil zu Hause, wir schauen uns öfter mal den Lobpreis wieder an, weil ich dann hören möchte, ob der Sound gepasst hat oder da was ändern müssen und so weiter. Das Mischen mit dem Equipment und der Anzahl von Leuten, die wir haben für den Lifestyle, ist gar nicht so easy. Und wir, wir reflektieren da und wenn ich dann immer die Note höre, die dann, ah und so weiter, da, da denkst du dir, pff, okay, weißt du was, aber Salbung, ich will nicht sagen, falsch spielen bringt keine Salbung, habe ich nicht gesagt, ja? das will ich niemals sagen, aber pass mal auf, es gibt Momente, wo du dich entscheiden musst, ob du sicher bist oder ob du aufs Wasser gehst und das kann manchmal dich komisch aussehen lassen. Und das beim Evangelisieren genauso, draußen auf der Straße oder bei den, bei den Nachbarn oder irgendwas. Und wenn wir das nicht wollen, dann wirkt die Kraft Gottes kaum. Weil dann bin ich mir eigentlich zu stolz, mich zu blamieren. Und das ist nicht Gnade. Wisst ihr, da ist zwar vielleicht die Salbung ready, aber wir sind nicht in der Position, die Gnade zu empfangen. Weil ich mich eigentlich innerlich festgelegt habe, blamieren will ich mich nicht. Ich gehe raus und predige, wenn alles passt. Wenn ich weiß, was ich sagen soll. Wenn ich nicht stottere. Wenn ich sauber angezogen bin. Wenn meine Haare nicht durch diesen komischen Wind weggeweht werden. Und es kommt irgendein Foto irgendwo von mir mal auf, wo ich aussehe wie ein Idiot. Also Paulus hat oft ausgesehen wie ein Idiot. Wenn es von ihm Fotos damals gäbe, hätten es rumgeschickt. Sag mal diesen Paulus, schaut euch den mal an, der ist ein Idiot. Aber Paulus war ein Gigant des Glaubens und ein General der Gnade. Karabaschiti, come on. Und er hat gesagt, Schwachheit, ich rühme mich. Ich habe wohlgefallen. Wenn ich schwach bin, bin ich stark. Okay, das haben wir durch. Wir brauchen das Eingeständnis vor uns selber, dass unsere Schwachheit und Unzulänglichkeit, dass wir es vor uns heraus nicht schaffen. Alles, was wir sind, was wir können und schaffen, ist nur in und durch Christus. Amen. Alles, was du bisher überhaupt auf die Reihe bringst, was gut ist, das war nicht das Verdienst deines Gehorsams. Dein Gehorsam war der Schlüssel, dass du jetzt in den Werk wandelst, aber es ist nicht dein Verdienst. Dass du die Sünde jetzt nicht mehr tust, ist Gnade. Du hast eine wichtige Entscheidung getroffen, und du hättest dich auch anders entscheiden können. Und vielleicht haben sich auch viele andere anders entschieden oder auch nicht. Aber es ist trotzdem Gnade, dass du von dieser Sucht frei geworden bist, dass wir nicht ein hartes dran bleiben, auch wenn es dabei war. Es ist erst zuerst Gnade und danach haben wir uns natürlich in Position gebracht. Und manchmal kostet es wirklich etwas, gewisse Dinge zu überwinden. Aber die Bibel sagt, in ihm können wir alles, Philippa 4, Vers 13, alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Und ohne ihn können wir nichts. Das sagt Johannes 15, Vers 5. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun, sagt Jesus. Also, und hier brauchen einige von uns eine Offenbarung. Ich möchte ein bisschen darauf eingehen. Ich glaube, das ist heute ein bisschen Teaching und nicht jeder von uns ist gewohnt, dass er von mir so viel Teaching hört, aber es ist trotzdem total wichtig. Damit die Gemeinde wachsen kann, brauchen, gesund wachsen, brauchen wir eine Atmosphäre der Gnade. Und die Leute, die schon länger da sind, dürfen oder müssen sogar lernen, in der richtigen Art mit Leuten umzugehen, die sich gerade erst bekehrt haben. Geschweige denn, zu evangelisieren. Und ich brauche... Also den Umgang der Gnade mit anderen Menschen und vor allem Christen. Aber manchmal ist uns gar nicht bewusst, dass wir heute, Mai 2022, wann auch immer du dich bekehrt hast oder du dir online zuschaust, das Resultat deines Lebens heute ist nicht nur, also uns ist manchmal gar nicht bewusst, wie viel Gnade wir eigentlich erlebt haben. Und wir begegnen einem anderen Bruder, einer anderen Schwester und schießen aus der Hüfte mit unseren Ratschlägen oder mit unserem Umgang und sagen, hey, das, das geht aber nicht und so. Und während du aber nicht merkst, dass Gott mit dir mehr Geduld hatte, als du gerade mit der anderen Person. Und das ist ganz wichtig. Das ist insbesondere deshalb wichtig, weil wir tendieren immer da in diesen Punkten radikal zu sein, ja, gerade voller Jesus, wo wir es schon überwunden haben, da wo wir es schon geschnallt haben, da wo wir die Entscheidung gesagt haben, nein, das lege ich ab. Ja, jetzt habe ich meine Playstation weggeschmissen. Also Bruder, ich freue mich über dich. Das ist jetzt nicht, das ist nicht, was ich jetzt meine. Aber ich habe das Ding rausgekickt. Ich habe die Pornos weggeschmissen. Was auch immer. Ich habe mich abgemeldet von dem und dem Flix und was auch immer. Und dann sofort siehst du den anderen Bruder, der genau das gleiche Problem hat. So, hey, du, das, das ist kein Segen. Oder was auch immer. Da musst du überlegen, wie viele Monate hast du eigentlich gebraucht, bis du dich endlich entschlossen hast, dafür, dass du das losgelassen hast. Waren das vielleicht 18 Monate oder doch zwei Jahre? Auf welchem Punkt ist der andere gerade? Kannst du verstehen, den Prozess, den der Heilige Geist mit der, mit der anderen Person gerade geht? Vielleicht können wir das, wir können das vielleicht alle nicht verstehen, aber bin ich sensibel? Oder habe ich überhaupt diese, diese göttliche Perspektive, diese Distanz zur, zur Einzelsituation, zu sagt hey, vielleicht muss der das jetzt gar nicht hören. Ist das Gnade in dem Moment für den anderen? Jetzt, ich sag das absichtlich bei uns so hier in der Gemeinde. Weil meistens oder oft predigen wir auch darüber, dass Lüge, Sünde und Unwahrheit konfrontiert gehört. Und das ist auch so, als Prinzip. Aber nicht jeder muss zu jedem Zeitpunkt all deine Offenbarung über Sünde in seinem Leben jetzt wissen und hören. Amen. Autsch, Owe, seid ihr da? Das ist wichtig. Und hier kommt dieser ganz große lebenswichtige Faktor von Weisheit. Oder Führung Gottes. Weil wenn du dann wirklich mal was geschnallt hast und dann sind wir so gerne dabei und sagen, ich möchte jetzt dem anderen sagen und du gehst mit dem anderen irgendwie spazieren oder er ähm, geht zusammen zum Essen oder trifft sich in der Gruppe und dann, weißt du, du brauchst die Gnade. Und hier, es also genau so, hier merken wir, dass das Prinzip Gnade empfangen und Gnade geben total zusammenhängt. Du kannst eines vom anderen nicht trennen. Wenn du wenig Gnade für dich empfangen hast, kannst du nicht sehr viel Gnade geben, weil du mit dir selber gesetzlich umgehst. Und du wirst mit anderen Leuten auch gesetzlich umgehen. Wenn du viel Gnade empfangen hast, dann kannst du dir es nicht erlauben, du kannst es nie erlauben, aber dann schon gar nicht, anderen wenig Gnade zu geben, weil du wirst selber von deiner Gnade etwas verlieren oder beziehungsweise du wirst dann nicht profitieren können. Das sagt die Bibel, Jesus in dem Gleichnis von dem Knecht, dem viel vergeben wurde, kennen ihr das Beispiel? Dem wurde 100 Millionen Euro vergeben und das ist eine riesen Summe, 100 Talente, das ist die größte Geldeinheit. Das war Millionen wert und das mal 100. Das war ein, ein Sack Gold oder Silber, das war die größte Einheit. Also das war ein Finanzminister, also das war ein Unternehmen, das ist hochgradig pleite gegangen, der, der, der Geldgeber vergibt und erlässt alle Schulden. Dann geht dieser Mann raus, findet einen Mitknecht, der ein paar tausend Euro schuldig war im Vergleich dazu und er, er wirkt ihn und sagt, bezahl mir bist du Schuld, alles, was du schuldig bist. Und er sagt, ich kann nicht, bitte hab erbarmen. Und in beiden Fällen in beiden Fällen haben beide Knechte demütig sich dem Schuldner gegenüber gezeigt. Der reiche, also was heißt der reiche, der hochverschuldete Knecht, der war nicht mehr reich, aber der hatte viel Geld verschwendet oder ausgegeben oder was auch immer, der sagt, Herr erbarmen, ich kann nicht zahlen. Und der Herr wurde innerlich bewegt. Wo steht das, Lukas? Habt ihr die Stelle? Vielleicht kann mir jemand helfen, schnell zu finden. Es ist 16. Nein, es ist nicht Lukas, 16. Okay, vielleicht kann es heraussuchen. raussuchen. Ähm okay, aber ihr kennt die Stelle. Beide hatten Gnade empfangen. Und der Zweite wollte ihm nicht Gnade geben. Und als der Chef, der allerhöchste Herr, gehört hat, dass der nicht vergeben wollte, wegen einer wesentlich geringeren Summe, wegen Peanuts, im Vergleich zu dem, was ihm selber vergeben war, Matthäus 18 ist es. Nicht Lukas 18, jawohl. Irgendwas mit 18. <lacht> Gleich noch so ein unbarmherzigen Knecht. Jawohl. Und im Vers 32 sagt der Herr, der rief in der Herr erbarmt sprach, du böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir entlassen, weil du mich batest. Solltest nicht auch du deines Mitknechtes erbarmt haben, wie auch ich mich deiner erbarmt habe. Und sein Herr wurde zornig, hör genau zu, und überlieferte ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. So wird, auch mein himmlischer Vater, so wird auch mein himmlischer Vater euch tun, sagt Jesus, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen vergebt. Folterknechte ist ein Bild für dämonische oder einfach für, 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 für böse Mächte. Und bis er alles bezahlt hat, was soll das heißen? Nee, der kann das ja nicht bezahlen. Das ist der Grund, weshalb manche Christen leiden völlig unnötig. Und unter den Einfluss des, der, der, der feindlichen, teuflischen Attacken kommen, weil sie zwar selber Gnade empfangen haben, aber bitter oder gnadenlos mit anderen Leuten umgehen. Das setzt nichts Gutes frei. Obwohl, wir sollen nicht Gnade geben, aus egoistischen Gründen. Aber wenn du es schon nicht tust, weil du den anderen liebst, dann lest dir dieses Gleichnis hier mal durch, was es mit deinem Leben tut. Wir brauchen diese Haltung, dass wir anderen vergeben. So Das, das ist eindeutig verbunden mit der Fähigkeit, Gnade zu empfangen. Gott entzieht uns den Zugang zur Gnade, wenn wir selber nicht aus freien Herzen einfach vergeben oder anderen die gleiche Gnade geben, die wir empfangen haben. Einige von uns haben sich nicht beim ersten Mal evangelisieren bekehrt. Wer hat sich beim zweiten Mal bekehrt? Eine Hand geht danke. Ich weiß gar nicht mehr, wie oft sie ja nicht hingeredet haben. Weißt du, du bei dir? Sieben, acht Mal. Die meisten wissen es nicht mehr. Jedes einzelne Mal war Gnade. Jedes einzelne Mal war ein Stück, um das Werk durchzubringen. Jedes einzelne Mal, dass Gott seine Hand ausstreckt, trägt letztendlich dazu bei, dass irgendwann mal der Groschen fällt oder, ich nenne es mal anders, dieses harte Herz weich wird. Weil die Weigerung, sich zu bekehren, sich, also wir reden hier nicht von einer Religionswechsel oder komm in diese Gemeinde oder wenn du aus einer anderen Glaubensrichtung kommst, wir reden davon, die Errettung für die Ewigkeit freiwillig anzunehmen. Die Weigerung, ein Erlösungsgeschenk anzunehmen, ist der Akt des größten Stolzes, das du dir vorstellen kannst. Denn du hast das größte Geschenk von allen, sagst, das brauche ich nicht, das will ich nicht, ich glaube es nicht. In dem, was die Leute glauben, zeigt sich immer, was in ihrem Herzen ist. Unglaube ist sehr häufig connected mit Stolz, aber auch mit vielen anderen Dingen. Es geht jetzt auch nicht darum, Unglauben schlecht zu machen. Aber wir wollen ja raus aus diesem Gefängnis. Jetzt wir hier. Ja, ja, ja. Heute mag mich das Programm nicht, ja. Pass auf, und jetzt kommen wir wirklich zum wichtigen Punkt, wo ich glaube, das extrem wichtig ist. Wenn du verstanden hast, dass du Gnade empfangen hast, dann brauchst du Verständnis, wie du es weitergibst. Wie du anderen Leuten anfangen kannst zu dienen. Überleg dir mal an den Punkt, wo, wo und wie hast du dich für Jesus entschieden? Oder vielleicht hast du dich für Jesus entschieden und du bist dann weiter gewachsen. Leute haben sich ausgestreckt, um dir gewisse Dinge beizubringen oder zu verkündigen, zu predigen, um dich wachsen zu lassen. Oder vielleicht hast du erstmal eine Entscheidung für Jesus fällst. Und ich, da wir hier in Deutschland sind oder Mitteleuropa, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass ein guter Prozentsatz von uns vor unserer Bekehrung schon christlich-religiös war. Ja, wir von euch sind schon mal vor in eine der großen Kirchen gegangen, bevor du dich für Jesus entschieden hast. Und es sind doch einige Leute hier, die Hälfte circa. Das zeigt, dass wir hier nicht wie in Indien oder in China oder in Sri Lanka oder irgendwo in einer komplett anderen Religion aufwachsen. Viele Leute haben von Jesus gehört, aber wissen nicht, wie es die Beziehung mit ihm ist. Sie haben Religion geschmeckt, aber es ist kein Leben. Sie waren christlich, aber nicht von neuem geboren. Wir waren am Kreuz, aber nicht auf dem Kreuz gestorben mit Christus. Wir waren nicht errettet. Deshalb ist Religion... Nicht Opium für das Volk, aber es ist ein Unheil. Du wirst durch Religion nicht gerettet. Du brauchst das Echte. Aber für alle, die uns nicht so gut kennen, wir glauben, dass Jesus Christus nicht kam, um Religion zu gründen, sondern die echte Glaubensbeziehung, lebendige Beziehung mit den Menschen einzugehen. Und Religion ist tote Werke für tote Götter. Und der lebendige Gott fordert nicht Werke der Religion, er, er möchte unser Herz und er fordert den Schritt des Glaubensgehorsams. Und der beinhaltet diesen Schritt der Demut. Was Veränderung kommt immer mit einem Schritt der Demut in deinem Herzen. Wenn Gott mit der Lösung kommt, ist dein Schritt des Gehorsams ein Schritt der Demut. Sagt ja, das stimmt. Ich brauche das. Oder ich muss mich ändern. Ich habe Gnade nötig. Ich hatte einen Verwandten der war in der Generation meiner Oma. Der hat vor vielen Jahren, als mir meine Familie sich bekehrt hat, damals auch das Evangelium gehört. Der hat im Haus gewohnt, meine Oma. Und er hat das Evangelium ein paar Mal gehört und er wurde dann schwer krebskrank. Und dann haben ähm, nahe Verwandten und dann meine Mutter dem noch mal im Krankenhaus das Evangelium erklärt. Er du, Jesus, der, der kannte, der war kirchlich aufgewachsen, wie alle Leute in dem Umfeld, wo ich damals war, die ich kenne. Und er kannte Kirche und Religion und der Jesus und so weiter. Und die haben sich du, du, musst, du musst gerettet werden von neuem Geboren. Jesus liebt dich. Der, der will nicht, dass du so stirbst ohne ihn und so weiter. Und dann haben sie mir erklärt, dass er Sünder ist und dass wir alle den Tod verdient haben. Und er hat darauf geschlossen, dass es seine Krankheit irgendwie verdient hat. Das war aber nicht, dass jemand gepredigt hat. Aber er hat diese Aussage gemacht, ja, wenn ich das verdient habe, dann werde ich jetzt betteln auch nicht. Und dann ist der Mann in seinen Sünden gestorben. Und es ging nach dieser letzten Zeit, also nach dieser Begegnung relativ schnell, nur ein paar Wochen, und dann ging es rapide abwärts im Krankenhaus. Und dann ist er leider, soweit wir jetzt wissen, ohne die Erlösung Jesu Christi gestorben. Vielleicht hat er im letzten Moment doch noch eine Entscheidung getroffen, ich weiß es nicht, es sieht nicht danach aus, aber traurig genug, dass der einzige Grund, den er gehabt hat, war einfach nur Stolz. Ich bettel jetzt auch nicht. Das ist die dümmste, äh, der dümmste Grund, Jesus abzulehnen. Es gibt auch keinen wirklich echten Grund, Jesus abzulehnen. Aber das ist wirklich, das ist die, die Sünde Satans. Der Stolz im Herzen. Und wisst ihr, warum die Leute nicht glauben? Weil der Glaubensentscheidung uns Demut kostet. Ja, das habe ich nicht so gelernt. Ja, die Wissenschaft sagt ganz anderes. Ach, diese Schöpfungsgeschichte, Es war doch Adam, Eva und der Apfel. Nein, war es nicht der Apfel. Aber es ist trotzdem so, dass es real ist, dass die Entscheidungen, die die ersten Menschen getroffen haben, sich durchziehen, die ganze Menschheitsgeschichte. Und wenn die Wissenschaft sich alle paar Jahrzehnte schon wieder zum Teil weiterentwickelt oder überholt oder neue Erkenntnis rauskommt, dann wirst du dich mal wundern, wenn die Bücher eines Tages wirklich geöffnet werden. Aber so viele Menschen glauben nicht oder wollen es nicht annehmen wegen dem Stolz. okay? Und wenn du demütig genug bist, kannst du vielleicht sagen, bei dir oder zumindest bei mir am Anfang war es auch so. Wir haben dagegen geredet. Gegen Worte der Weisheit. Gegen Menschen, die vielleicht es nicht perfekt gemacht haben, aber gut gemeint haben. Und wir haben ihre Fehler gesehen oder ihre äußerliche Erscheinung. Zu alt, zu jung, komische Worte. Ich habe mich an meinen Vater gestoßen, ein paar anderen Leuten auch. Und mit der Zeit musstest du dich entscheiden, nimmst du das in Demut an oder nicht. Okay, jetzt kommen wir wieder zur Gnade. Wie profitiert die Gemeinde von Gnade? indem wir Kultur der Gnade und der Demo schaffen. Wie können andere Leute von deinem Leben profitieren, indem sie die Wahrheit, die du hast, annehmen? Das ist auch davon abhängig, wie du sie bringst. Ring a bell? Schlüssel. Manchmal ist der Messenger das Problem, dass die Message keine Frucht bringt. Die, die, die Botschaft ist okay, ist gut. Aber, weißt du, es gibt ja viele Christen, die irgendwann mal sagen: Ja, wir müssen den Leuten die Wahrheit sagen, das Evangelium sagen. Und dann gibt es auch alle möglichen Arten, von, Arten der Verkündigung. Draußen mit Schildern und dies und jenes, eine stellt sich auf die Parkbank. Also, wenn du die ganze Zeit rumschreist und es hört sowieso keiner zu, man, das, das, dann, 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 dann hör wieder auf und suchen einen anderen Weg. Ja, aber die müssen es gehört haben. Ja, aber die müssen es auch annehmen. Ja, wenn die es nicht annehmen, ist es nicht mein Problem. Stimmt, aber Frucht bringst du doch auch keine. Ja, Hauptsache ich habe es gemacht. Hast du zugehört? Was waren die zwei wichtigsten Wörter in dem letzten Satz? Hauptsache ich. Hauptsache ich habe evangelisiert. Hauptsache ich habe es richtig gemacht. Hauptsache ich habe meinen Soll erfüllt. Hauptsache ich habe meinen Message abgeliefert. Hauptsache ich fühle mich jetzt leichter. Weißt du was, ist das Gesetz. Du überwindest dich, blockst all die Ablehnung der Leute ab, die dich nicht ernst nehmen, weil die Art einfach vollkommen aus der Rolle gefallen ist. Und dann fühlst du dich am Ende nicht deshalb gut, weil Frucht hervorkommt, sondern weil du denkst, du hast deins getan. Und ich will das auch gar nicht verurteilen. Vielleicht ist manche Sachen noch immer besser, als wenn nie jemand was sagt. Aber Frucht kommt nicht auf dieser Basis hervor. Wisst ihr, dann ist, das ist nicht Gnade. Gnade ist, wenn die Person dir wichtiger ist, als dein Deliverance, der Message. Und ich sage es euch gleich ehrlich, wir hatten über all die Jahre, wir machen diese Einsätze schon sehr lange. Diese Einsätze kommen aus, die kommen nicht irgendwo jemand die haben uns einfallen lassen, sondern die kommen aus der Zusammenarbeit mit No Limit und Summer to Go. Da waren wir schon lange bevor es eine Gemeinde und lange bevor es hier in Frankfurt Einsätze gab. Und ähm, da, da, der Zahn haben wir aber irgendwann schon bald, da kamen dann Leute hinzu und da wollten Rapper oder irgendwelche Leute mit uns, weil die, die sehen im Internet dann, die, dass viele Leute stehen bleiben. Das ist ja nicht so gewöhnlich. Bei, also Straßmusik ja, aber christliche Musik eher weniger. Und dann haben uns Leute über die Jahre immer wieder mal gefragt, da ja, können wir da mitspielen oder mitsingen. Die Leute wollten einfach singen, weil viele Leute stehen bleiben. Und dann habe ich gesagt, na, wir können mal drüber reden, schick mal so, was du machst. Und wir schauen, aber für uns ist grundsätzlich wichtiger, dass das, was wir machen, den Leuten hilft. Und nicht, dass die Musiker sich gut fühlen, dass sie ihren Song spielen. Und wir streichen manche Songs auch aus unserem Repertoire für die Straße, wenn das den Leuten nicht hilft. Und manchmal spielen wir Songs, die, sich, die, die haben Auswirkungen auf den Leuten, aber die sind nicht die coolsten Songs, die du finden kannst. Das heißt also, es geht nicht um uns. Und jetzt möchte ich dich mal herausfordern. Gemeinde, bist du noch da? So kannst du zum Werkzeug werden, dass andere Leute durch dich wachsen. Du darfst und du solltest lernen, deine Package, deine Wahrheit, die du erkannt hast, die das Wort sagt, ich will heute nicht über die ganzen Facetten der Wahrheit reden, aber ihr solltet die Bibel so gut kennen, dass ihr Johannes 8, Vers 32 kennt, ihr, wenn ihr an meinem Wort bleibt, werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Das heißt, die Wahrheit ist die Voraussetzung für Freiheit. Das Wort ist die Wahrheit. Die Wahrheit braucht einen Botschafter, dich. Die Leute müssen die Wahrheit hören. Amen. Gnade und Wahrheit. Und das bedeutet, deine Art, die Wahrheit den Leuten zu bringen, ist mitverantwortlich, nicht alleine, aber mitverantwortlich, ob die Leute es annehmen können. Ob die Leute sich in der Gemeinde wohlfühlen. Ob die Leute weiter wachsen, vom Punkt Level A nach Level B. Ob du ein Werkzeug bist, dass sie nicht nur merken, diese Sucht oder diese Weltlichkeit ist negativ, sondern vielleicht sogar ein Werkzeug, dass er oder sie diese Sache ablegen kann. Die meisten Christen oder Leute, die in die Gemeinde kommen, haben so viel Verstand, dass sie merken, der, der Whisky je, jeden Samstagabend, das mag nicht der beste Plan Gottes sein. Obwohl es gibt jetzt auch schon Christen, die sind da vollkommen anderer Meinung. Und da kommst du dann auch mit der Watte-Aussage nicht mehr ganz durch. Aber trotzdem brauchst du die Gnade. Einfach nur denen, weil so die Frissvogel- oder Stirb-Methode bringt die Leute nicht zur Frucht. Weißt also was ich heute, wie, wie ist der Predigtitel? Die Transformationskraft der Gnade Gottes. Wann beginnt Gnade, Leute zu transformieren? Habt ihr aufgepasst? Wenn der Stolz im Herzen nicht entgegensteht. Jetzt ist es aber doch so, wenn ein stolzer von zweiten Stolzen trifft, dann knallt es. ihr das? Ja, einige von euch lachen. Pass auf, wenn du, wenn du merkst, der andere will mir nur etwas erzählen, dann machst du zu. Jetzt erzählt er dir vielleicht aber die Wahrheit, die dir helfen würde. Aber weil du merkst, oh, der will mich hier vollpredigen, zack, boom, geht das Schild hoch. Verteidigungswahl springt nach oben, Selbstschlussanlage geht auf Scharf und dann bist du schon in einer ungünten Diskussion. Die Frucht geht immer weiter entfernt. Wisst ihr, und deshalb brauchen wir Demut, um Leuten helfen zu können. Du kannst dich natürlich wunderbar gut fühlen, wenn du die Message ablieferst. Wenn du Leute einfach nur vollpredigst oder was auch immer. Oder wenn du in einer Arbeitsstelle sagst, ja Leute, ich möchte, dass ihr alle mal wisst. Diese. Wenn du in einer Okay, ich gebe jetzt ein Beispiel. Angenommen, du arbeitest irgendwo im Lager oder im Baubetrieb. Also irgendeine ruppige Männergemeinschaft. Vielleicht gibt es auch inzwischen ein paar Frauen, aber ich rede jetzt mal speziell in diese Ecke. Und da gibt es einen Brotzeitraum alles mögliche geflucht und da hängen die großen Bilder der Frauen oben ohne irgendwo rum. Also da musst du nicht weit gehen bei Handwerkern, bis du irgend sowas findest. Vielleicht ist es jetzt ein bisschen anders, aber selbst damals in großen Logistik, also in dem Logistikbereich des Unternehmens, wo ich damals Verkäufer war, da gab es selbst im Lager diese Sachen und da musst du, wenn du kommissionierst und läufst dann mal durch, denkst du, ah. wenn du da jetzt neu reinkommst oder du hast dich gerade neu bekehrt, das sind 15 Leute, die jetzt gehen alle dreimal pro Woche oder die Hälfte da rein, haben überall Tattoos und die denken alle und dann hast und jetzt erzählst du an von Jesus und sagst, Leute, hört mal her, ich möchte euch mal alles sagen, das ist Sünde und das muss jetzt hier weg. Dann hast du richtig viel Verfolgung. Warte mal auf, du hast zwar die Wahrheit gesagt, aber die bei den Leuten springen alle das Messer auf. Innerlich, vielleicht sogar äußerlich, aber innerlich auf jeden Fall. Du wirst die Leute so nicht gewinnen. Ja, muss ich mir das alles anschauen? Nein, schau weg! Bete zu Hause, das ist ein ganz anderer Predigttitel. Geistliche Kampfführung, dass dieses Zeug vielleicht verschwindet. Aber red den Leuten nicht einfach, du wirst kein Gunst und Gnade bei den Leuten finden. In de weißt du, Jesus ging auch nicht rein. Jesus hat nur bei den religiösen Pharisäern und diejenigen, die den Tempel Gottes entweiht haben. Das war aber auch sein Haus. Jesus war der Hausherr von dem Tempel der hat hier seine Bude ausgemistet. Ich Freunde, das ist unser Haus, das gehört meinem Vater und mir. Bringt mal das Ungeziefer raus. Ihr seid Diebe. Und da die auf denen nicht freundlich, Jesus hätte freundlich auch geredet. Ach, Jesus hätte gesagt, bitte geht mal raus. Der Jesus hat kein Problem mit cholerischem äh, Zornausbruch gehabt. Wenn, der, wenn die rausgegangen werden, wenn der gesagt hat, bitte Freunde, macht mal euren Laden dicht hier, wir wollen das hier nicht mehr. Dann hätte er freundlich geredet. Die letzte Möglichkeit, die funktioniert, war eine Peitsche zu nehmen. Nur mal so nebenbei, weil manche von euch denken, Jesus würde, also, also ein Christ tut das nie, aber du packt die Peitsche nicht aus. Du brauchst, dass die Leute es empfangen. Wenn sie mit deinem Stolz konfrontiert werden, machen die anderen zu. Deshalb brauchen wir Gnade für uns und Gnade für die anderen. Gnade heißt nicht über Sünde hinweggehen, also es interessiert Gott nicht, ach, kein Problem, leg nur weiter. Äh, Schau dir nur weiter die im Englischen R-Rated oder Ab 18-Filme an, kein Problem. In einem halben Jahr beten wir mal zusammen. Nein. Sende keine Signale, dass du Sünde für gut heißt. Das sollen wir nicht tun. So. Aber wir müssen den Leuten auch nicht ständig eins reindrücken. Das ist absolut falsch. Du brauchst, Gott möchte dich als Werkzeug gebrauchen mit der Gnade, die er für dich hatte und noch mehr. Irgendjemand kam zu dir und hat dir nicht alle Sünden von A bis Z aufgezählt. Und oh, ich sage, komm jetzt, jetzt findest du nicht, dass du Sünder bist, du sollst dich jetzt bekehren? Ich sage, komm, was willst du eigentlich von mir? Ja, du denkst, es gibt ja manche Christen, die denken, ja, wenn ich früher es gehört hätte, hätte ich mich früher bekehrt. Also, da, da, da gehen wir jetzt in menschliche Meinung rein, aber meine Meinung, nur meine Meinung ist, Bullshit. Also Gott kam zum frühestmöglichsten Zeitpunkt in unserem Leben, als wir es einfach annehmen wollten. Ich weiß noch, in meinem Leben, also manche Dinge wollte ich vorher nicht hören. Ja, aber da musste ich 40 Jahre alt werden. Ich weiß nicht, das weißt du. Und der Herr. Aber ich glaube mir, wenn der Heilige Geist nicht geschafft hätte, dich mit 30 in den Himmel zu ziehen, er hätte es wollen. Und manchmal, wenn wir ganz ehrlich sind und es kommt der Gnade, ist gleich Ehrlichkeit, ist gleich Schwachheit zugeben können. Unsere Sturheit geben wir nicht so gern zu. Da musste der Heilige Geist dreimal eine große Glocke läuten. Behn. In meiner Familie ist alles auseinandergeflogen. Also, ich meine, jetzt damals, als mein Vater. Also, das war eine crazy Story. Der wollte sich das Leben nehmen und danach, und dies und jenes. Das ist nicht deine Geschichte. Deine Geschichte ist anders. Deine Geschichte ist auch schwierig, oder schlimm. Oder noch viel schlimmer als meine. Aber Gott hat dir Gnade geschenkt. Und wenn du diese Brille beginnst, durch diese Brille zu sehen, dann, hast, dann sollst du lernen, dass der andere Gnade braucht. Vielleicht eine Gnade, und jetzt hören wir genau zu, Level 2. Vielleicht eine Gnade, die du noch gar nicht empfangen hast. Ja, bei mir war es auch so schwierig, der muss sich auch anstrengen. Ja, vielleicht hast du das noch gar nicht richtig empfangen. Vielleicht merkst du nicht, dass du denkst, du hast dich angestrengt, aber in Wirklichkeit war es doch viel mehr Gnade. Fang an, großzügige Gnade auszuteilen. Erwarte nicht von jedem anderen, dass er sich so schnell fürs Richtige entscheidet wie du, aber unterstütze ihn niemals in den schlechten Entscheidungen. Das ist super wichtig, weil, die, weil wenn wir jetzt sehr viel über Gnade reden, dann kommt sehr schnell auch die andere Seite hoch, die man in manchen Gemeinden hört, oder zumindest habe ich manche Sachen schon gehört, wo dann Leiter oder überhaupt über Sünde in der Gemeinde gar nicht mehr reden. Da leben die Leute in Unsucht, Unreinheit oder tun dies oder jenes und das wird einfach zugedeckt unter dem Aspekt der Gnade. Ja, du, du musst natürlich nicht jedem gleich erzählen, wenn er hier reinkommt und er hat noch seine, seine äh, Hells Angels Jacke, sag ich mal was der macht, oder sonst irgendwas. Und er hat, der hat noch, äh, der raucht draußen seinen scheint noch zu Ende und hier kommt er zur Evangelisation rein. Ja, dann lass ihn das Ding fertig rauchen, der braucht Jesus. Okay, und ich sage, wenn er es reinbringen darf, nicht mit, weil das ist hier Brandschutz und was auch immer. Aber, und wenn du Christ wirst, solltest du das Zeug auch möglichst rausschmeißen, das ist nicht gesund für dich. Das, ja, wo steht das geschrieben? Dein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes, kein Lagerhaus für Hasch. Oder was auch immer. Ott. Ja, ihr wisst, wie es auch immer in deinem Turf geheißen hat. Kick das Zeug raus. Aber wenn es nun mal jetzt heute noch nicht geschafft hat, dann steht da nicht der Gemeindeaufpasser, der Oberheilige Ordner A1 mit dem Auszeichnung, ich habe schon alle meine Süchte abgelegt. Siehst du hier? Ich bin befugt dir zu sagen, dass du dir die Schuhe ausziehen musst. Oder nein, weißt du, die, du musst die, die Haltung komplett anders gehen. Was sagt Jesus? Wenn einer groß sein will, wird er der Diener alle. Sag hey, komm rein, du bist willkommen. Sag mal, wenn einer hier reinkommt, um Ärger zu machen und Sachen kaputt zu hauen oder was immer, ist das schon mal ein paar crazy Sachen damals vor vielen Jahren vorgekommen, dann das geht nicht. Also kannst du auch nicht hier alles auf den Kopf stellen. Aber wenn es um persönliche Schwachheiten geht, dann können die Leute zu Jesus kommen. Weil ich meine, in dieser Gemeinde werden die auch nicht die Illusion bekommen, dass sie auf der so leben sollen, dass das nicht passieren. Aber trotzdem der Weg zur Transformation ist über die Gnade. Und das ist so wichtig. Das Ziel der Transformation ist natürlich Heiligkeit, wobei wir sind geheiligt in Christus. Aber es ist auch eine Tatsache, dass Paulus schreibt, jagt der Heiligung nach, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Das heißt, wir sind heilig gemacht im Geist, aber unser Lebenswandel soll auch heilig sein. Und da gibt es Unterschiede. Und die Unterschiede darf man auch nennen. Aber der andere muss nicht eine Bibelschulpredigt von dir hören, nur damit er weiß, was alles falsch läuft. Bau ihn doch auf, unterstütze ihn doch, werde zum Werkzeug, dass transformierende Gnade in seinem Leben wirksam wird. Und das bedeutet, dass du ihm hilfst, das ist übrigens der Weg, wie Frucht hervorkommt. Komm mal, ja. schlagen wir 1. Johannes auf. Kapitel 3. Das wird so eine letzte, größere Sache hier sein. Die Frau, Ich lese erst die Bibelstelle. 1. Johannes 3, Vers 16. Übrigens, sehr leichte Eselsbrücke. Johannes 3, Vers 16, 1. Johannes 3, Vers 16, ja. Die Liebe Gottes, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, Johannes 3, Vers 16. Und jetzt die, die Folgerung daraus ist, Hieran er, haben wir die Liebe erkannt, dass er, also Jesus, für uns sein Leben hingegeben hat. Auch sind wir schuldig, oder jetzt sind auch wir schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Die Voraussetzung, dass die Wahrheit, die du den Leuten sagen willst, in ihrem Leben Frucht bringt, ist, dass du die Bereitschaft hast, für sie zu leiden. Ich sage das nochmal. Die Voraussetzung dafür, dass die Wahrheit, die du den Menschen sagen willst oder sagst, in deren Leben Frucht bringt, ist, dass du bereit bist, für die Leute zu leiden. Und hier steht es, wir sind schuldig für die Brüder, das Leben hinzulegen. Weil wir Jesus uns zuerst geliebt hat. Jesus hatte Gnade für uns zuerst. Die Bibel sagt, er hat uns geliebt, als wir noch Sünder waren. Als wir dreckig waren. Als wir nicht liebenswert waren. Er hat dich gesehen und der Teufel hat gesagt, schmeiß ihn weg, das ist ein Stück Dreck. Und Gott hat gesagt, ich liebe ihn trotzdem. Als er noch Sünder war oder sie. Und Gott hat dich gerettet. Da warst du noch nicht attraktiv. Also im Sinne von geistlich. Du hast nicht verdient gehabt, aber du hast geliebt. Und nachdem Gott dich transformiert hat, schaut jetzt mit uns allen etwas besser aus. Es schaut sogar sehr gut aus, zumindest geistlich. Und der Rest kommt und folgt. Und einige von euch schauen wirklich besser aus als früher. Und ich hoffe, dass das alle von uns sagen können. Auch im Angesicht unserer sonstigen Meinungen. Aber Johannes 3, Vers 16 sagt, wir sind schuldig für die Brüder, das Leben hinzulegen. Johannes sagt, der ist doch noch nicht mal Bruder. Genau. Aber der kann es werden, wenn du ihn behandelst wie einen Bruder. Du wirst niemanden zum Herrn führen, wenn du ihn nicht im Vorfeld so behandelst, wie Jesus dich behandelt als Sünder. Sieh in der Person, einen zukünftigen Bruder, eine zukünftige Schwester und behandle ihn mit der Liebe, dann kann es sein, dass er wert Und das kostet aber, das kostet unseren Stolz, das kostet unser... Oh, muss ich das über mich ergehen lassen? Der hat mich gerade auf der Straße ein Idiot genannt. Der sagt: Ja, die Leute, das ist all lächerlich, du glaubst das alles. Also, mit, 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 das ist doch bewiesen: Evolution und dies oder jenes. Oder dann kommen die Leute, wie, du hast keine Ahnung, wie die Leute alle kaputt gepresst sind, durch vielleicht auch durch die Kirche oder durch Missbrauchsberichte, was auch immer. Wir haben von Leuten gehört, dass die waren am Anfang so seh und so feindselig und später stellt sich raus, dass, die, dass der mitgekriegt hat, wie, wie ein Familienangehöriger einer seiner Eltern von einem, ähm, von einem Pfarrer entweder missbraucht oder Ehebruch getrieben hat. Er hat das alles mitgekriegt und dann hat er eine komplette Ablehnung gegen Gott. gegeben. Weißt du, du kannst die Leute nicht reinschauen. Die Stacheln, die die Leute ausfahren, das hat ja nichts, möglicherweise nichts mit dir mehr zu tun. Wenn du ihnen das Evangelium sagst, wenn du einen Blödsinn machst, dann hat es was mit dir zu tun. Wenn du dich auf der Arbeit blöd verhältst und alle Leute denken, was ist denn das für ein Typ, glaub nicht, dass er was mit Jesus zu tun hat. Mach einen guten Job, sei freundlich, geh die extra Meile, sei, das heißt nicht, arbeite immer Überstunden, aber biete dich an, aber mach eine gute Arbeit. Wenn du an, nur lächelst, wenn der Chef kommt, und aber den Dreck sollen die anderen wegputzen, alle, dann hast du keine Gunst. Und das ist nicht Verfolgung im Namen Jesus. Schatter. Da bin ich jetzt gar nicht, aber wir kommen über Leiden. Leiden für die anderen. Leiden bedeutet, du erträgst ihren Stolz, ihre Ablehnung, ihren Hass, ihre Ungeduld. Du nimmst das nicht persönlich. Johannes 12, Vers 24. Wenn du noch keine Stelle aufnotiert hast, dann notier dir die auf. Johannes 12, Vers 24. Das ist eine ganz zentrale Bibelstelle. Wenn du dir fragst, wie kommt Frucht aus meinem Leben hervor? Johannes 12, Vers 24, wahrlich, wahrlich oder Amen, Amen. Ich sage euch, sagt Jesus hier, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt. Wir alle wissen, der Weizenkorn ist ein Bild für den Samen. Der Samen ist ein Bild für Wachstum, für Multiplikation. Du kannst es für dein eigenes Leben nehmen, du kannst es für das Wort, was du weitergibst, nehmen, du kannst es für eine Gemeinde nehmen. Jesus nimmt es hier als Beispiel für sein eigenes Leben. sagt, auch wenn ich hier Leute heile, bis zum Ende, ich bin gekommen, um mein Leben hinzugeben. Wenn ich mein Leben nicht hingebe, bleibe ich alleine. Und egal, wie viele Leute Jesus geheilt hätte, keiner wäre von Neuem geboren worden, wenn Jesus nicht ans Kreuz gegangen wäre. Das heißt also, für Jesus war es das Sterben. Wir wissen das alle. Für dich und für mich ist das gleiche Prinzip. Frucht kommt aus unserem Leben hervor, wenn wir bereit sind zu sterben. Was heißt jetzt praktisch? Wenn du anderen Leuten Gnade gibst, wo du im Herzen denkst, boah, der, der richtet mich jetzt auf. Das würdest du natürlich nicht sagen. Aber denken? Ja, Mal ehrlich sein. Unsere Herausforderungen. Aber wenn du so reagierst, wie der gerade zu dir reagiert und du reagierst so, dann reagiert er wieder auf deine Reaktion und der Kreislauf der, der Ablehnung des Stolzes oder das muss er nicht mal ablehnen, muss er nicht gleich ins Feiten kommen, das kann einfach nur sein, da kommt keine Frucht raus, da kommt eine unnütze Diskussion. Du sagst ja, aber, nein, das stimmt überhaupt nicht. Wenn, sie, wenn, du, wenn du dein Zeugnis dann gibst, ja haben sie eine Ahnung, wie mein Leben gesegnet ist und er hört sich alles an und du kommst dir richtig gut vor, was du alles erzählst und er denkt sich am Ende, na schön für dich, tschüss. Und du wunderst dich, warum er es nicht angenommen hat. Weil deine Haltung vielleicht nicht für viel Demut war. Nicht viel Zerbrochenheit. Kein Weinen über seinen verlorenen Zustand. Eher ein Opfer deiner Evangelisationspraktik. Ich sage, das ist ein bisschen vorsichtig, weil das sind wir normal nicht. Aber ich überspitze es ein bisschen. Damit du nicht nur Punkte sammelst auf deiner eigenen To-Do-Liste. Jeder einzelne Mensch ist so kostbar. Und das ist der Grund, weshalb manche Leute wenig Frucht hervorbringen. Du kannst den besten Prediger haben, artikuliert. Oder ich rede jetzt mal auch, weil wir reden ja, dass die Leute die Wahrheit hören, wenn es nicht auf der Straße ist, kann deinem Arbeitsumfeld sein. Das kann ein Christ aus einer anderen Gemeinde oder aus gar keiner Gemeinde, der jetzt einfach gerade noch in die Stadt gezogen ist und der, du triffst den irgendwie oder auf deiner Arbeitsstelle und du möchtest ihm helfen. Du möchtest ihm eine Lösung geben für seinen Zustand. Möchtest du ein weiteres Beispiel? Du bist verheiratet und möchtest deinen Mann oder deine Frau helfen, die Wahrheit zu sehen. Da eskaliert die Sache relativ schnell, weil da, man kennt sich so gut, dass Stolz und Demut. Jeder Mensch in der Ehe hat eine Antenne, ob der andere jetzt demütig ist oder nicht. Da musst du nichts lernen. Du merkst das einfach. Komm on, sagt meine Frau. Ja, weißt du, und das muss man wirklich lernen. Aber mit den anderen Leuten bist du ja nicht verheiratet. Und dann denkst du, ja, okay, ist nicht so wichtig. Der Teufel sagt, Amen. Man gibt dir nicht so viel Mühe, du wirst dich nur ärgern. Und der Heilige Geist sagt, bleib dran. Weißt du, und wenn wir lernen, in Demut den Leuten zu helfen, die Wahrheit weiterzugeben. Weißt du, was das Schwierigste an Demut ist? Wenn Leute dich nicht ernst nehmen und sie leiden darunter. Und Gott sagt dir, helf ihn nochmal. Das also ist nicht das Schwierigste, aber das, ist, das kann sein, dass es nicht einfach ist. Was ist, wenn dein Nachbar, und du hast ihm erzählt, er soll das nicht tun, weil es würde ihm helfen und dann ist seine, dann ist doch irgendwas schiefgegangen. Und danach geht es ihm noch schlechter. Und dann bittet er, dass er dann draußen mehr leihen kann oder irgendwas. Und dann denkst du, boah, jetzt möchte er wieder was von mir. Und vorher hat er gespottet über meinen Glauben. Vorher, weißt du, und wenn du dann innerlich denkst, ja, jetzt, möchten Sie jetzt mal was von Jesus hören? Und dann sagt er, na, danke. Obwohl er noch weiter unten ist. Weil er stolz innerlich sagt, nein, so will ich es auch nicht. Aber wenn du demütig kommst und wenn du auf seine Ebene kommst, sagst du, hey, ich, wir sitzen eigentlich im gleichen Boot. Ich war auch in einer Situation in meinem Leben, da war es so und so. Wisst ihr, dass das so viele Herzen aufgehen? Das ist ein Schlüssel auch für draußen. Demut und ich möchte jetzt für alle, die ein bisschen an geistlichen, prophetischen Einblick ein bisschen mehr Interesse haben. Wir haben öfter mal darüber geredet, dass es eine bestimmte Art von Fürstentümer im geistlichen Bereich gibt. Viele von euch kennen das, Isabel oder Wassergegeist im griechischen Python, da in Apostelgeschichte 16. Es gibt diesen Spirit, wo einige schon darüber gepredigt haben, den, den man Levia, mit Leviathan vergleicht. Das ist ein, ein Tier aus dem Alten Testament, das eigentlich beschrieben wird bei Hiob und noch an einer anderen Stelle, dass du vergleichen kannst mit einem Art Dinosaurierwesen. Das war riesig groß, hat eine Schuppenpanzer, war lebensgefährlich, hatte keine natürlichen Feinde, hatte von den Menschen im Natürlichen nichts zu fürchten. Das war ein Riesending. Und dieses, das ist aber in der Beschreibung auch gleichzeitig mehr als nur ein Tier. Da kannst du, wenn du die Bibel mal genau lest, sehen, dass es nicht nur um dieses Tier geht. Und die Bibel nennt ihn den König der Söhne des Stolzen. Dieser Spirit ist insbesondere wirksam, wo Leute gebunden sind in Stolz. Und Leute, die so festgefahren sind in ihrem Stolz, die kriegst du nicht raus durch, durch Belehrung. Die werden nicht zu Jesus kommen. Indem du das besser weißt, indem du dagegen redest. Der einzige, weil das ist wie ein Schuppenpanzer, lest dir das mal durch. Wo ist das? welches Kapitel? Hiob, vielleicht 48, 41. Also in Hiob, wenn du das zu Hause lesen willst, lest dir mal durch. Das ist eine, eine Beschreibung, da geht es über dieses Tier, aber es geht auch über eine geistliche Realität. Weil viele Bibelstellen oder viele Aussagen haben eine Doppelbedeutung. Und dieser Spirit bewirkt, dass Leute, also in, in dieser Beschreibung heißt das, ein Schuppenpanzer. Das heißt, undurchdringbar für jeden Pfeil. Pfeil steht in der Bibel für oft, wenn er von Gott kommt, für Überführung. Leute werden hart und undurchdringbar für die Überführung des Heiligen Geistes. Und verantwortlich ist der Stolz in ihrem Leben. Und du kannst nicht einfach hergehen und sagst, jetzt muss ich noch ein bisschen heftiger ja, der will sich nicht überführen lassen, der hat wohl noch nicht stark genug gehört. Du haust gegen eine undurchdringbare Mauer. Das gibt viel Geräusche, aber kein Durchkommen. Sture Leute gewinnst du nicht mit mehr Härte. Soll mal hier jemand da? Das war eine der ersten Dinge, die ich gelernt habe. Zum Teil aus eigener Erfahrung. Du gewinnst nicht, je lauter und, ja, die müssen noch mehr unter Druck gesetzt werden. Ja, dann sind sie weg. Oder sie werden aggressiv. Oder sie gehen auf dich los. Aber wenn du sie helfen möchtest, dann brauchst du den größeren Schritt der Demut. Und Demut bedeutet, was bedeutet Demut? Wir, sind, wir geben das Leben für die Brüder. Wir geben das Leben für die Leute, die es nicht verdient haben. Also verdient hat es ja niemand. Aber versteht ihr, ja, der hat es nicht verdient, dass wir so viel Mühe machen. Der hat mich schon so komisch behandelt. Du nimmst die Haltung Christi ein, der, Philippe 2, kennt ihr doch, oder? Der sich selbst erniedrigte und sich zu nichts machte und entäußerte und wurde gehorsam bis zum Tod, zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott erhöht und ihm den Namen über alle Namen gegeben. Damit den Namen Jesus jedes Knie sich beugen und jede Zunge bekenne, dass er der Herr, der Herr und der König, der König ist. Aber es begann mit der Erniedrigung. Jesus, der der König war, ging nicht nur auf die Erde in einen kleinen Körper. Er hat sich auch verspotten lassen von Soldaten. Sagen, ha, haben ihn die Augen verbunden, haben ihn in eine Reinkanne gesagt. Weiß sage uns, wer hat dich geschlagen? Der hat ihm sagen können, wer es war, wo er wohnt und was er gefrühstückt hat. Aber er hat seinen Mund gehalten, weil er gewusst hat, die Person braucht der Lösung. Der hat noch am Kreuz gebetet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und wenn das ist, dann natürlich ist das nicht einfach. Und ich sage nicht, dass wir uns das, jeder Einzelne aus dem Erbe schütteln. Aber ich möchte diese Dynamik, dieses Prinzip verständlich machen. Du bist in einer Gemeinde auch deshalb, damit du Demut lernst. Das ist hier nicht das, das Programm, das die, die Pastoren sich aufgeschrieben haben. So, morgen Johanna, Alex, wieder ein bisschen mehr Demut lernen. Nein, wir haben das noch nie gemacht. Aber mit deinem Wandel, mit Jesus, kommst du in Situationen, die erfordern eine Entscheidung der Demut von dir. Oder du checkst dich aus. Und es gibt auch manche Christen. Die drehen dann nach links ab und die siehst du dann nicht wieder. Oder manchmal bleibt Christi nicht wieder. Und die laufen über Jahrzehnte mit dem gleichen Block in ihrem Leben rum und du merkst einfach nur eins, es ändert sich nicht wirklich viel. Weil Gnade transformiert einen doch immer. Wenn du dich in drei Jahren nicht viel geändert hast oder besser gesagt nicht viel Frucht gebracht hast, liegt es nicht an Deutschland, es liegt nicht an deiner schlechten Familie, es liegt nicht an deiner Gemeinde, es liegt an dir oder mir. Und deshalb ist es wichtig, amen. Okay, das war so gut, ich muss nicht weitergehen, aber wir machen jetzt gleich Schluss. Eigentlich war das einer der zentralsten Sachen, die ich euch heute mitgeben wollte. Dass wir als Gemeinde lernen, wie wir anderen Leuten am effektivsten dienen, bzw. aufnehmen, wie du dich siehst in den Augen Gottes und wie du deine Brüder und Schwestern siehst. Wenn du online bist und du bist nicht in unserer Gemeinde, aber ich gehe davon aus, dass auch du Beziehungen in deinem Umfeld hast. Vielleicht hast du auch geistliche Beziehungen, wenn du in irgendeiner anderen Gemeinde bist, das hoffe ich zumindest, dass du lernst in diesem Umfeld genauso darin zu wachsen. Wir brauchen nicht ums Recht kämpfen, wir müssen auch nicht beweisen, dass wir Recht haben. Wir wollen Frucht sehen. Wenn Jesus beweisen wollte, dass er Recht hat, wäre er nie gekreuzigt worden. Der hätte das, die ganze Sache in Gethsemane abgeblasen. So Freunde, ihr irrt euch alle. Boom, zwölf Legionen Engel, 60.000 leuchtende Wesen hier. Das ist ein ganzes Fußballstadion, die Commerzbank Arena voll Engel. Das hat Jesus gesagt, ich könnte die jetzt alle holen. Dann hätte sich keiner bekehrt. Du kannst den Kampf gewinnen und die Leute verlieren. Jesus hätte einfach sagen können, oh, Gabriel, hau die alle weg. Die haben keinen Respekt vor mir. Jesus hat gesagt, wir wollen die gewinnen. Wir gewinnen sie nicht jetzt. Aber warte mal in drei Tagen. Drei Tage später. Und aus dem Grab kommt nur jemand raus, der schon mal tot war. Die Auferstehungskraft wirkt nur für die, die im Grau waren. Das heißt, übernatürliche Transformation wird nicht kommen, wenn du nicht bereit bist zu sterben. Du wirst auch andere nicht transformieren, wenn du nicht zuerst transformiert bist. Das heißt also, Sterben kommt vor der Multiplikation der anderen. Oder das, das was du denkst, dass Gott dir gegeben hat, bei anderen Leuten Frucht bringt. In einer Ehe, in einer Beziehung, in einer Arbeitsstelle und das ist wichtig. Das ist aber keine Negativbotschaft. Das ist sogar Auferstehungsbotschaft. Das ist Gnade. Deshalb gibt es eine Stelle, die habe ich jetzt nicht mehr aufgeschrieben, aber der Heilige Geist, die, die steht in den Briefen. Das ist Gnade. Wenn ihr Unrecht leidet, um des Namens Jesus willen, ist es Gnade. So, ja, wieso Unrecht ist Gnade? Weißt du, warum Paulus das sagt? Wenn ich Unrecht leide, empfange ich noch mehr Gnade. Weil ich gebe das zu Gott ab. Ich kämpfe nicht um mein Recht. Ich kämpfe nicht, um beweisen zu müssen, dass ich ja der Apostel bin. Aber ich lasse es zu und danach kommt Frucht. Komm mal, ihr habt doch Apostelgeschichte 16 selber gelesen. Wir haben es doch schon so oft gesagt. Unsere Lieblingsmusik Bibelstelle. Paulus und Silas sind im Gefängnis. Mitternacht haben sie angefangen zu singen. Und ich habe auch öfter schon gesagt, und das ist meine Erkenntnis aus der Bibel, dass Die wurden vorher richtig mit Ruten ausgepeitscht, also nicht gepeitscht, mit Ruten, Bambusruten, die haben voll durchgezogen. Blutigen Rücken. Und die hätten nur einmal sagen müssen, Freunde, wir sind Römer. Dann ich hätte gesagt, wow, schick mal schnell zum Chef, warum der Chef befiehlt uns hier Römer zu schlagen, bist du verrückt? Der wäre zu Mult gewesen in, in der Kaserne. Der lässt sich schlagen. Wisst ihr, was das war? Dämons. Crazy. Aber am Ende hat es einen strategischen Vorteil gebracht fürs Evangelium. Weißt du, was passiert ist? Da hat sich nicht nur das ganze Gefängnis bekehrt. Also, ich weiß nicht, aber zumindest haben alle gehört und der Kerkermeister hat sich bekehrt, aber alle anderen, also es war ja bildhaft, dass die, die, die Ketten sind für alle aufgesprungen. Die waren zumindest erstmal die Tür auf. Da war, das, war ein, das war ein stadtweites Wunder. Wisst ihr? Und dann plötzlich war das Evangelium auf dem Vormarsch. Aber weißt du, was er plötzlich hatte? Die Armee der Stadt war ihm was schuldig. Die war ihm was schuldig. Die gleichen, die ihn vorher eingesperrt haben, wegen einem riesen Volksaufstand, haben wir jetzt plötzlich gesagt, oh, das sind Römer, die haben wir schon mal ausgepeitscht. Herr, lass die in Frieden. Ja, die, wenn die anderen kommen, dann verhaftet die wieder. Aber nein, mit denen machen wir nichts mehr. Geh nach Hause. Der hat einen strategischen Vorteil, für die gesamte Gemeindeentwicklung. Weil er selber sagt, ich leide lieber, als dass ich um mein Recht kämpfe. Ich möchte einfach das zum Abschluss dir mitgeben. Ähm, dass dass wir, wir, wir werden auch in diesem Jahr Dinge erleben, die uns nicht angenehm sind. Wir, wir, keine Ahnung, weißt, wie es mit der Gesellschaft weitergeht, wie es mit der Teuerungsinflationsrate weitergeht, ob da äh, sie wieder irgendwas finden, was sich, jetzt kommt da wieder irgendein so neuer Virus rein. Ich was polemisch gesagt ist, ein Affentheater, aber du darfst da ja keine Witze über sowas machen. Ähm, kann wirklich sein, dass es was Gefährliches ist, man weiß es nicht. Aber Tatsache ist, dass wir, unser Leben ist in Gott verborgen und wir brauchen Gnade für die zukünftige Zeit. Und ich würde mich total freuen, auch als Leiter, als jemand, der, wir haben diese Gemeinde gegründet. Wir, wir freuen uns über jeden, der hier wächst, nicht über jeden, der kommt und ist recht nicht über das Geld. Das ist total, wenn die Gemeinde gut läuft, wunderbar. Aber wir freuen uns, wenn Transformation im Leben der Leute vorkommt. Und deshalb ist Gnade so wichtig. Und ich möchte dich einladen, jetzt am Ende, dass du im Geist dich öffnest für eine neue Dimension, für die nächsten Einsätze, dass du die Leute mit anderen Augen siehst und nicht einfach so rang dass du dich selber durchforscht. Lebe ich eigentlich aus Gnade? Das Überwinden, was einige von euch tun, glauben und reden, ist das wirklich aus Gnade? Und wenn du dann sagst, huch, ja nicht, dann bleibe ich lieber zu Hause. Da, darum Darum geht es doch gar nicht, sondern mach es aus der richtigen Quelle. Segen liegt ja drauf, aber sei, lass dich nicht unbewusst auf die Seite des älteren Bruders rüberziehen. Verstehst du? Wo du plötzlich sauer wirst, weil andere gesegnet sind und du bist nicht. Wo du plötzlich denkst, ja das hätte eigentlich ich verdient. Und keiner sagte, es weil unser Stolz ist meistens, das, also die wenigsten sagen sowas. Das war beim älteren Bruder, er wollte nicht mal reingehen. Da ging ihm der Vater entgegen. Lass uns das nicht sein. Amen. Ich werde jetzt nicht mehr für weiter sprechen. Ich glaube, das war heute mehr ein Teaching. Es ist genug dran, für dich zu kauen, zu beißen und äh, mitzunehmen. Aber wir möchten am Ende trotzdem noch beten. Wir möchten für alle beten, die einfach eine Berührung brauchen. Lass mich so zusammenfassen. Wenn du Probleme hast mit der Gnade Gottes, dann ist heute ein Tag für dich. Wo du Gebet empfangen kannst und auch Freisetzung. Wenn du Probleme hast, deinen Stolz abzulegen, dann nimm das heute als eine Initiatorzündung. Sag heute, werde ich bestimmte Dinge aus meinem Leben rauskicken. Oder wenn der Heilige Geist im Laufe der Predigt, vielleicht auch bei dir zu Hause zu dir gesprochen hat, du verurteilst Leute ungerecht. Oder du, dieser Bruder, diese Schwester in der Gemeinde. Wenn du da die Augen hast, wo du sie nicht haben solltest. Ich meine nicht nur äh, irgendwelche Gedanken, sondern auch, du, du siehst, die fehler gerne. oder Und es ist nicht deine Verantwortung. Es ja? also ist nicht so, dass du dass du dass Gott dich da eingesetzt hat darüber, oder dass das in deinem Bereich ist, sondern einfach nur, das fällt dir auf. Manche von uns haben das aus der Welt mitgebracht. Das fällt uns automatisch auf. Dann korrigiere deine Wahrnehmung. Sag, das ist nicht meine Aufgabe. Ich möchte Leuten helfen. Und heute ist der Tag, wo wir es lernen können. Amen. Bianca, kommst du mit nach vorne? Wir möchten jetzt einfach beten. Der Gottesdienst ist noch nicht abgeschlossen, aber wir möchten auch für euch beten, ihr online dabei sind jeder, der das möchte, in unserem Online-Ministry. Ich glaube aber, dass es eine Message ist, die tiefer geht, als die reine Salbung, die du jetzt spürst. Obwohl einige von euch schon wirklich viel vom Heiligen Geist heute gehört haben. Amen. Ich habe hab selber Nuggets, also vom empfangen. Einfach diese Offenbarung darüber, dass Jesus ähm, nicht erst gestorben ist, als sein physischer Körper ähm, aufgehört hat zu leben, ne? sondern der Tod von Jesus, der hat schon vorher begonnen, als er sich Unrecht tun hat lassen und wir sollen ja auch uns selbst schlagen oder uns selbst nicht schlagen, sondern ähm, uns selbst sterben, meine ich. Und das bedeutet auch, dass wir Unrecht ähm, nicht uns selbst verteidigen, uns ja. selbst rechtfertigen müssen. Und das hat mich jetzt echt krass berührt, ja. Ja, ich möchte es einfach so öffnen, dass wir jetzt am Ende einfach noch zusammen beten. Vielleicht kann von der Musiker jemand nach vorne kommen, wenn du die Freiheit hast. Also, je nachdem. Und ähm, wir möchten einfach die Atmosphäre öffnen, dass der Heilige Geist jetzt wirken kann. Vielleicht hast du auch ein ganz anderes Problem. Vielleicht ist die Predigt gut für dich, aber du kommst mit dieser einen Sache und du brauchst Hilfe für was anderes. Du bist total willkommen, jetzt gleich nach vorne zu kommen. Wir beten für alles, wo... Äh, der Heilige Geist dir helfen möchte und das ist bei bei allem Nöten, die er wegnehmen kann. Trotzdem glaube ich, dass einige von uns in dieser kommenden Woche sich mal Gedanken darüber machen und auch jetzt bin ich eigentlich ein Mensch, der aus Gnade lebt. Bin ich jemand, der gelernt hat, dass ich zum Thron der Gnade laufe oder warte ich, bis es nicht mehr weitergeht? Bin ich jemand, der viel weiß, was die anderen machen sollen, aber wenig Antworten für mein eigenes Leben habe. Ich möchte es gar nicht verurteilen sagen, sondern einfach ein bisschen paar Symptome versuchen vor Augen zu führen, ähm, damit, damit du vielleicht weißt, womit du zu Gott gehen darfst und etwas empfangen kannst, damit du weiter wächst und freier wirst. Denn es geht nicht darum zu schauen, Denke jetzt auch bitte nicht an irgendjemand anders. Ja, die Predigt war für den. Das war gut, dass es das mal gesagt wurde. So, nein, es ist für jeden Einzelnen von uns. Auch ich selber in der Vorbereitung jetzt zu durchforschen, wie können wir als Gemeinde, als Lighthouse, als Online-Community, wenn ihr euch zugehörig fühlt, noch mehr Gnadenmenschen werden, weil die Herausforderungen auch nicht weniger werden und damit noch mehr fruchtbar Leuten hervorkommen. Wollt ihr damit beten? Amen, lasst uns aufstehen zusammen. Halleluja. Halleluja. Herr, dich. Und ich spüre jetzt einfach, dass für einige von euch, ihr schleppt euch immer wieder mit manchen Dingen rum. Und eigentlich willst du das gar nicht, aber... Ich glaube, dass du eine Last trägst und der Herr möchte die Last einfach abnehmen und dass du dich zur Gnade Gottes flüchtest. Dass du das, diese äußere Fassade nicht aufrechterhalten musst, sondern dass du kommst und einfach deine Herzruhe findet. Dass du anderen nicht mehr beweisen musst, wie geistlich oder nicht geistlich du bist oder dies oder jenes, sondern dass du dich einfach mal berühren lässt an der Tiefe, wo Gott für Dich noch viel mehr vorbereitet hat. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat Dich inspiriert und weitergebracht. Diese und noch mehr Botschaften findest Du auch als Livestream auf unserem YouTube-Channel, zusammen mit Live-Worship und vielen bewegenden Zeugnissen. Wir würden uns freuen, wenn Du auch mal in unserem Gottesdienst vorbeischaust. Alle Infos dazu findest du auf unserer Webseite, auf Facebook oder Instagram. Links dazu findest du in der Beschreibung. Schreib uns gerne dein Zeugnis oder dein Gebetsanliegen unter info at Tschüss und bis zum nächsten Mal.